0: Hej och välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan, svenska fans, i en hockeypodcast om SHL. Tillsammans med Michael Wahlström och Andreas Lundskog Och idag har vi också alltså oss en gäst också Första gången i detta programmet och detta podden eh, Carl från HV är här eh, Carl, hur är det med dig?
1: Jo, men det, jag får väl ändå säga att det är ganska bra Som <laughs> HV-supporter ja. så dras man ju mellan ja, himmel och helvete egentligen varje dag så det, <laughs> Men det, det, man tar sig igenom det ganska bra en
0: Ja men det är bra, du är härdad nu efter ett år i Hågtssvenskan och lite upp och här vid <laughs>
1: Jag får uh, nedstämt hålla mig.
0: Ja, bara stå ut helt enkelt ja. uh, Hur är det med den till då uh, efter ännu en, en ledig vecka kan man kan säga Och landstadsuppehåll och lite sånt uh, Hur har det varit med dig den här veckan? Jo det
2: har varit bra, det har varit fullt upp i alla fall faktiskt uh, Med lite resor hit och dit som det brukar vara i min väg uh. Men, uh, Och lite Melodifestivalen, usch vad dåligt det var i lördags Eh, och sen så en, Ingen förvånad,
0: Ingen förvånad och eh, det, var
2: inte, det var en riktig så alltså det, eh, det är dags Och framförallt de här mellanakterna Måste vi, ju, måste vi ta bort Det är alltså, en eh, bedrövlig underhållning På lördagskvällen Men framförallt så måste vi lyfta Börje Sandlings eh, hyllningsmatch Som Brynäs arrangerade i lördags mm. Otroligt fint Från alla parter Nästan 10 miljoner har blivit insamlade såga jag siffror på här nu. Och ett fantastiskt eh, arrangemang. Och jag vet ju att många var ganska så ifrågasättande kring det här att man skulle ha hans vepa och sådär. Men jäklar var mäktigt det var allting under hela lördagen och den matchen som var också.
0: Ja men jag kan bara instämma med Andreas där och hålla helt med i den eh, analysen. Eh, men eh, ja, hur... Carl, du sa att du är här nu efter ett år i SVT. har varit mycket nedgångar nu. Hur är liksom, tankarna nu när det ändå är en för säsongen för HV? Det är, liksom Hur går tankarna inför här säsongen?
1: Ja, men tan tankarna trendar ju uppåt. Liksom, laget har gått eh, senaste tiden. Det var ju en väldigt mörk punkt där. Ända in egentligen till Thomas Amundsson sista match som head coach för HV. Um, och jag, liksom de flesta hv supportarna om jag får dra alla av en kam har jag ändå mm. känt att vi haft en väldigt stor tillit till Tommy under egentligen hela säsongen, trots resultaten. Ja. Så att eh, jag tror vi alla blev tagna lite på sängen nu när Johan Lindbom har kommit in med Pelle Gussason. Pelle älskar vi alla ju, men att de kommit in och faktiskt gjort en sån här stor förändring som det ändå blivit de senaste matcherna. Eh, där kanske inte spelet varit så fast bra, fast... Det har liksom blivit lite tvärtom. Vi har spelat väldigt bra tidigare och förlorat. Men nu har vi spelat sämre och ändå lyckats vinna. Um, och som de alla säger nu, det är poängen som räknas. Det spelar ingen roll hur det ser ut.
0: Nej, verkligen. Uh, men nu ser du på just den rotationen som gjorde nu med just då Att man tog in uh, Johan Lindbom som är ordförande i klubben. Man tog tillbaka klubblegendaren Pelle Gustafsson som man ser en tränare. Mm. Uh, hyllade i Dalen bland annat. Och åkte ut väldigt bra eller 1 där. Uh, och sen då även Boll och Charlie Berglund som tredje länken i den tränare till då. Hur ser du på just tränare nu? Hur den är formerad och så?
1: Ja, men jag vill ändå säga att det, jag var skeptisk först, men Johan har kommit in när, när man var på träningar och så här, man ser det liksom en annan simpelhet i det. det lag, den situationen som laget satt sig i under säsongen nu, det, jag tror inte det är många tränare i världen som hade kunnat komma in med världens bästa idéer och kunnat ändra det. För att det blir att det sätter sig så djupt på något sätt så att det spelar inte så stor roll vad det kommer med för idéer egentligen. Utan det kanske är simpelheten som hjälper allra bäst. Och då är Johan Lindbom väldigt bra för han har varit i klubben under hela säsongen. Pelle Gustafsson tror jag och jag har hört att man skulle börja satsa på honom eventuellt om man skulle åka ur. Att det varit ett litet projekt att han får komma upp i dalen. Liksom att Martin Törnberg nu ska gå och träna utbildning och så vidare. Man börjar jobba på lite tränare ur egna leden så som juniorer kan komma upp. Så det är väldigt positivt att han har kommit in och kunnat ge lite mer lugn i försvaret som är hans uppgift då.
0: Ja men exakt. Jag uppfattar väldigt mycket att hv är väldigt arga och väldigt så här kritiska till just den här tränar formeringens tränarsida. Att man sätter in ordförande som huvudtränare. Ser du några problem att man har ordförande som huvudtränare nu? Eller hur ser du ut på den här, att storma vart kring just den här formeringen av tränarsidan och så?
1: Jag tror det hade kunnat varit mer. Det kunde varit sämre. Men ändå den uppfattning jag har fått när jag varit på träningarna. Jag var på träningen som senast nu i morse och jag pratade med Carl Ljungqvist från IP. Och vi pratade lite om Johan Lindbom just att det är liksom inte en ordförande som står på isen där. Johan Lindbom var ändå tränare bara för några säsonger sedan och just i HV då såklart. Så han har ju ändå han har inte riktigt jag skulle ändå säga att han är fortfarande mer tränare än vad han är ordförande. Han är ju en spelare. Han var älskad av spelarna när han var tränare. Det är väl egentligen typ den bästa typen av tränare som skulle kunna komma in nu. än som är mer spelartyp och vi gör det tillsammans och så vidare. Så Det är ingen ordförande som står på isen. Det är en tränare som står på isen vad jag såg idag.
0: Mm, verkligen, jag håller helt med där i det just den analysen och sånt. Eh, och jag såg det tidigare också att Joel Lindin på Mats liksom tränar sin karriär. Eh, efter givet med vad han har varit ordförande innan så han är mer liksom, erfarenheter från att vara huvudtränare och leda ett lag och även erfarenhet från funktionen tidigare också. Mm. Så jag tyckte det var väldigt bra formering om med jag gjorde att träffa sagt eh, också så jag håller helt med där i vad du tycker eh, angående det.
2: Tycker du att man skulle ha gjort den här förändringen tidigare? Den, den kom ju liksom i, i januari. Nu är det ju inte så pass många poäng upp. Jag har ju sett kanske lite mer hopplösare ut. Men nu är det ju inte alls så där jättemånga poäng upp här nu här på slutan, Men tycker mm. du att man skulle ha gjort den här förändringen tidigare?
1: Alltså nu med facit i hand, ja absolut. Det, det är ingenting att alltså gömma göm under filten. Men det som har liksom gått här i Jönköping, det här lilla dimman jag har som... När man börjar diskutera med folket som sitter bredvid en på sitt plats där, där. När man pratar om Tommy så har det alltid varit att ah, men, Tommy är ändå skön att ha om det blir kval. Ha ändå samma stomme. Det är vi som satt oss i den här situationen. Det är vi som tar oss ur den. Nu vet jag att det låter jättekonstigt med att vi tagit in en massa nya spelare och vi har bytt tränafronten också. Men hallå, det har ju fått positiv effekt. Jag vet inte om det är det jag hade satsat på i första hand att byta så. Um, men det kändes till slut, jag har alltid varit en stor Tommy supporter för han är ofta han är en players coach um, han tog oss upp han känner till stor del det här laget som var med nere i svenska. för vi har ju fortfarande en stor del av dagens trupp som var med nere i allsvenskan, så han känner många spelare um, det var väldigt tufft men även jag som gillade Tommy Sanu som kände att det var nog dags för att återigen, man hade kunnat sätta in världens bästa coach och han hade antagligen inte heller kunnat lyckas för det här, för det sitter i spelarens huvud.
0: Mm. Mm, exakt. Om du är in på också tycker du att den har varit formerad från start av sången, tycker du att det var en liksom, alltså inför som du tyckte att det var en bra spelartrupp som kunde det slåss top 6 toppsexplacering, eller tycker du att det här är liksom, ett lag som håller oss kvar med, eller såg du på spelartruppen inför sången eh, och kontra vad du ser den här och nu?
1: Ja, jag skulle vilja säga att det är Jönköpings minst bevarade hemlighet att HV kom ut sent på marknaden. Visst med en stor budget, men tro liksom Luleå på att det skulle finnas fler XKL-spelare och importer att kunna ta in hemvändare och så vidare. Alla såg vi framför oss den här rosande marknaden, men det blev ju ändå ganska långt ifrån det vi trodde det skulle bli först. Um, och då blev det ju som liksom Erik Mattisson och jag har hört att han inte var Speciellt önskad till att börja med. Men det fanns inte så mycket annat att tillgå. Man satte ju sin tilltro till Anton Strålman. Allt det där. Defensiven var ju så länge en fråga. Där vi länge var på Philip Holm. Det som du, ni fick ju ett hörrebro sen till slut. Mm. 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 När man tittar tillbaka på det nu. Det, ju x, alltså någon, det var ju en summa som skilde mellan Örebro och HV. Och jag tror att vi hade tagit en alla dagar i veckan nu. Om vi har fått göra om det beslutet klart Men ja, gå bet på den. Gå bet på Strålman och sätta tilltro till Martinsson och André som skulle leda det. Ja, det, man satte sig i jobbig sits. Men det är priset man får betala genom att vinna en match 6 i ja, sena april.
0: Ja, exakt. Det är lite så som vi har gjort tidigare att man kom ut väldigt sen på marknaden. Man var ute i maj jag tror på marknaden med Nubben och då. först då kom vi bara in spelare och spett spelare spetsspelare. Då tog in Jonas Nettinen man tog in Mikkel Börker med stora meriter från NOL En ganska så här, ja, spelare på nedgångstrend trend han är ganska gammal, har en del liksom, många år från NHL bland annat och tar mycket stryk därifrån. Sen visste jag också ja, Sam Wing Nå från Mood, tyckte det tyckte jag var väldigt, kanske en konstig att Han hade redan mycket spelare från i svenska sitt lag. Och det fanns det en helt frågande runt just lag tyckte jag, i som jag tyckte i alla fall från min sida. Eh, framförallt just backsidan där, att det var väldigt obalanserat skulle jag kunna säga på förhand. Men ju vet så tidigare. Där, och Erik Mattsson kom in sen lite senare också. Eh, och eh, det är svårt att man in så sent marknaden, tänkte jag, som Nubben gjorde där. Eh, att man vill spela just när man kommer ut så sent marknaden. Eh, och det blir ju också en effekt av det vi ser nu. Mm. Att det blir ett lag mm. som kanske handlar lite i disharmoni, men också att spetsen saknas för att det fanns inte riktigt tydliga spetsen eftersom de några redan tagna av andra lag. Som till Holm till Örebro bland annat där, som fick bättre betalt och för att det kanske är ett, ett, ett lag som var liksom, högre i och just då, där och då eh, också. Så det var ju svårt eh, på det sättet också. Det eh, måste man ändå säga också. Väldigt.
1: Men, men
2: känns det som känns det som att nubben gör lite som jag gör på fotbollmanager manager man köper in dessa spelare under, under säsongen för det är ändå, vi satt ju och räknade här jag och Melke räknade ihop inför den i Polsta, att det är ju en, två tre, fyra fem, sex stycken värvningar om jag inte räknar helt fel Ja, exakt, det mm,
3: mm.
1: uh, Jag vet inte, det, det är ju de sex jag vet inte ens om du räknat med Viktor André nu som man kommer in, tar in som Backup nu som tredje keeper. Nej. Uh, sen fick vi också. hade sju dagar med Ja, oh, men sen också. Vi mm. hade ju den här Kalle Malachti. Jag vet inte om han var inräknad också. Vacken där som kom in.
0: Jo, jo, han är inräknad. Han är Ja, men.
1: Alltså, om någonting som man får ge nubben Det är lätt att vara kritisk mot honom, speciellt efter hans frölanda session och allting. Och med faset från denna säsong. Men ändå att kunna hitta spelare. La har kommit in och gjort en enorm skillnad. Inte så svag defensiv som man kanske var rädd för. Först som man fick höra från och håll att det är en stor säkerhetsrista bak. Men ändå få in LaLegia, Kasky, det är ju ett jättenamn egentligen. Om man kollar sig till internationella prestationer, KL-prestationer. Jag vet, det översätter inte precis så till Swell alltid. Men att ändå kunna hitta spelare, jag är säkert att han fått betala ändå en del för det. Men jag tror det är en del andra lag som hade kunnat betala åtminstone lika mycket som HV gjort i de här fallen.
0: Ja men exakt så är det ju att det var jag, jag tagit in i säsongen det är väldigt nödvändiga värvningar alltså Rannan Lens i alla fall tycker jag måste, borde lyfta fram som en spelare alltså, som verkligen tagit stora steg i h ett och verkligen lyftet av lag tycker jag för, med hans pondus och aktivitet och verkligen gått i bräschen kan man säga och få det tycker jag på forward-sidan där eh, mycket mycket bra värvningar eh, Nubbena alltså, liksom trollar fram den från trörelsen så där eh, och så så han är nu bara så här listig ur sångens gång här. Så liksom till sig Nick Shore och han mm. visste att, liksom att, liksom mm. att han var ledig. Så loggat till sig La från Timon och Inga han visste att han är ledig. Luggat till sig liksom Oliver Kasker han visste att han var ledig. Luggat till sig liksom La Lange han att han ledig. Så har vi gjort väldigt många listiga värvningar och väldigt mycket kreativt arbete av Nubben på Melodien under sångens gång här. Och just den värden som är under säsongens gång, det är också en, en effekt av att man inte har kunnat vara vägen spelare innan, alltså så här, under maj som är väldigt sent marknaden. Man måste också så vänta så med att spela som upp under, under säsongens gång här också. Så det är också en effekt av det vi ser nu i huvudet att ta in, som vi spelar under säsongens gång, för att man har sett ut marknaden.
1: Verkligen, verkligen. På... Ja, körde jag. För...
2: Ja, för tittar man liksom så tycker jag att på, på de fronterna om man tittar på de som Hovet verkligen har tagit in om man jämför med det, nu är var ju ett Luleå topplag i fjol och var liksom en period från en SM-guld eh, SM men om man tittar på Luleå, vad har de gjort på sin spelarmarknad som också kanske var lite senare när de tappade de här NL-spelarna och Linus Omark i Schweiz och sådär om man tittar på där så har ju Hovet kanske, kanske träffat mer rätt med sina rekryteringar av bland annat Lenscho med framförallt Manic Shore tycker jag.
3: ja.
1: Ja, men verkligen. Och ofta så blir de här värmningar som kommer in nu. Alltså det är ju såklart en mycket skralare marknad. Och det finns fler minor att kunna gå på när man, liksom en Mario och till exempel eller Och jag vet inte, det kanske är tur av Nubben. Vi har ju som sagt varit på Johan Sundström väldigt mycket. Vilket jag tror är en väldigt stor mina. Speciellt med tanke på hur mycket man får betala för dem. Um, någonstans, det, vi har, det har snackat väldigt mycket om du vet, Nubbens kontaktnät och allt det här. Och man har blivit ifrågasatt. Såklart så ska man ju bli det om man ligger där man ligger men ändå när man kollar så är det väldigt duktiga individuella spelare som ändå har gjort det väldigt bra individuellt i alla fall. Lags lagpassationen är ju en annan men
0: ja. Ja, men nu den strategi från början varit att vara en spelare som har spelare som har mycket erfarenheter mm. från liksom större ligor. Som mycket Bölke bland annat och Jonas Nettenen och så. Mm. Hur tycker du hans tankar gick där när han var en lite äldre spelare för att få en liten äldre åldersrur i laget? Hur tyckte du han tänkte där? Liksom, var det bra eller inte?
1: Ja, alltså, säg när det kommer till Petersson och eh, Tedenby, mm. det är måste. Eh, det var liksom, ja. om han inte skulle ta hem dem, jag tror inte han skulle kanske hamna i... Någon annan svensk klubb. vi var på väg till Davos som det inte skulle bli HV. De hade kontakt på bordet, har jag hört. Pettersson har jag inte hört om det skulle finnas någonting annat. Men att inte ta in de två skulle vara... Det är som att säga att kyrkan här nere i Sverige Jerusalem. <gård> 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 Men sett till Budker och Nettinen. Jag vet inte om det kan bero på en, en skralmarknad redan då. Eller att man vill ha en rutin som första... In i första säsongen, in i SUL igen efter ett år i hockeysvenskan. Vä väldigt svårt. Jag, jag ser inte riktigt hur Nubben har tänkt här riktigt egentligen. Och jag tror inte någon förstod hur han tänkte mer än att man får in rutin. För vi har ju verkligen fått se konsekvenserna av uh, spelare om vi säger så. Um, Bördkare är fortfarande där. den har ju varit skadad. och haft två lunginflammationer. Milja kanske inte gett dem poängen, men ändå har varit en ganska bra ledare och haft bra tempo. Det är väl hand om någon som har kunnat hålla uppe tillsammans med Andrea Pettersson på en hyfsad
0: nivå. Mm, verkligen. Men,
1: äh... Du var ju
2: inne på det här, Melker, här för, för den här mm. att den kedjan, den tjänar ungefär lika mycket som hela Oskarshamns första kedjan gör.
0: Ja, lite mer till den gör de ju ihop det. Mm.
3: Mm.
2: Ja, det om man ser till leverans till pengar. Nu är det ju väldigt svårt att alltså, veta så på förhand, vem, vem trodde liksom att Iris Schmejkall skulle kunna dominera så här på SHL? Det tror inte jag. Nej. Eh, och Inte någon kanske i, i, i Chance det på det här sättet. Men, men om man ser vad man får för pengarna. Om man drar den parallellen.
1: Ja, jag vet inte egentligen vad det kan bero på. Alltså, jag, jag tänker så här, om man skulle sätta Iris Schmejkall i, i ett annat lag. Om man hade kunnat få i närheten av samma utslag. Eller om det är att man continuously ger honom samma förtroende, du vet det är liksom, du är här för att en toppspelare jag vet inte om, det är inte så lätt att erbjuda samma roll kanske i andra klubbar eller jag vet inte vad ni säger
0: Nej, alltså just i Yish tycker jag det är spelare som kan leverera i andra klubbar också men om du tar till Karlqvist eller Antisomla eller ja, också för en delen också jag tror det är lite mer kring dem typ som Karlqvist hade spelat hf istället jag tror inte de har fått samma leverans från han sida där jag tycker att fler lag borde efter oss, som gör. Sätt ut tydliga roller. Man har tydligt tydlig förstkedja, tydliga tydlig annan kedja. Och så har man kanske två back där bakom som är tydliga också. Just den tydliga hierarkin tycker jag saker i år för allt. Man har inte haft tydliga kedjor heller tycker jag inte. Man har haft väldigt mycket rotationer i kedjorna. Det har inte inne också, mycket andreas Jag var väldigt arg över det tidigare. Jag tror att jag har gjort det här sättet. Att man har roterat hela tiden. Lite skrattigheten för ett taget har blivit så, men... Just rotationen på spelare och rotationen på hela tiden ju gör att skapa liksom problematik, tycker jag. Uh, det är inget liksom tålamod, är inget lugn och det gör att man inte spelar så bra här tillsammans för en del heller, mm. tycker jag. Så det skapar mycket och irritation och mycket förvaltad rotation som inte är bra, tycker inte jag.
2: Nej, och sen har man ju, HV har ju en sån utpräglad spetspelare egentligen i Frick Forsberg som har liksom Gått upp och ner i istid hela tiden Jag förstår inte varför man inte Sätter honom i en tydlig roll mm. Någon gång när man har honom i en tydlig roll
1: Ja det är väl en av de här Också mer positiva trenderna Som har blivit med våra nya tränare Att han har fått upp sin istid Mer 5-6-7 minuter i snitt per match Mer än vad han fick innan Och ja men Det är väl lite åt det hållet man får Jämföra med Oskarshamn då Ge toppspelare mm. tid och ge dem förtroende så kommer det komma till slut Och, Ja um, Vad jag inte kan fatta är hur Fredrik Forsbergs uh, förtroende på HV Inte är sargat nog att han skulle lämna Efter säsongen, det fattar inte jag riktigt um, Samtidigt så pratar jag med Carl Ljungqvist nu på JPR i morse också Vi pratar om att Fredrik Forsbergs kontrakt Måste vara det svåraste kontraktet att skriva nästa säsong ja. det, Vad ska man erbjuda den killen Som har så hög potential fast kan vara så osynlig Med lite förtroende
0: Ja, verkligen. hans alltså, skott är ju magiskt bra. Alltså, när vi har fått till ett bra, liksom, ett bra träff och sitta på krigset oftast. Mm. Eh, skarpt skott har han den gode för Forsberg. Men eh, som alltså, vi ser just till det där, eh, hur ser du på det här liksom, som är sa med rotation och sånt i lag. Hur ser du på det? det är, liksom, har blivit bättre nu tycker du, med nya trantrior har det har blivit samma eh, rullian som tidigare?
1: Ja, det var ju också, ja, såklart. Det var ju en av de stora frågetecknen Att man inte kunde oh. ge samma formation ett tillit att bygga kemi med varandra. Um, nu tror jag i och för sig man hittade eh, Mili, Shor, Pettersson-formationen innan man bytte tränare och konstellation. Ja. Oh. Uh, vi har kört samma formationer nästan nu tror jag i de senaste fyra-fem matcherna. Ja, oh, exakt. det har gått så bra. Exakt. Um, rätta mig om jag var fel, men tiden har bra kemi med Fiskemöllgård och så det är en ganska otippad En kort, speedy, snabb, gammal spelare Tillsammans med en kort, ung, 17-åring Tillsammans med en check som knappt kan engelska det... mm. <laughs> det... Jag vet inte riktigt varför det klickar så bra nu Men det är väl kanske en, ov... alltså, en ganska mycket större lugn i gruppen Som gör att det spelat inte stor roll vilka vi sätter ihop Det funkar ändå Men det viktiga är viktigt att de håller ihop det nu Och det har de gjort de senaste matcherna
0: Mm. Det är kul att du nämner Fiske Mörgård där i hotet, för han har ju verkligen ett historiskt genombrott i år, tycker jag i alla fall, en mm. spel som verkligen glänser på isen varje byte, varje match och det och alltid går i bräschen mm. Mm. och det är väldigt moget i spel. jag tycker du om Fiske Mörgårds eh, säsong då, Carl? Ja, det går inte att inte älska honom. Alla, det,
1: ja, det är bara glimrande när, när det har varit som mörkaste dalar och då har han liksom kommit upp i ljuset och verkligen, eh, ja men, kunna väcka laget i flera, flera matcher um, han hade ju något en kriterium mot Färjestad för några matcher sen när de hade en mini-invasion till Jönköping här. Um, och det har bara blomstrats med scouter på läktarna kan och vi, Och Seattle Kraken satt jag bredvid dagen och pratade med. Um, topp 10 i draften är ganska satt men utanför det, topp 15, top 20 tillsammans med Sandin Pelika. Det är en riktig stil för går kan jag säga.
3: Ja,
0: första undervald med man ord eh, i kommande draften i sommaren.
3: Oh,
0: ja. eh, han är in i förlaten var innan sommaren också, va? Eller, ja, ja, han, han är in i ja. Han är i ja, exakt. Då blir en draft i sommaren, yeah. ord, i första rundan. Troligtvis då. Eh, Andreas, du någonting du vill
2: säga? Hur, hur, hur ser man liksom, Hur ser läget ute i, i Jönköpingen? Liksom, hur går tongångarna? För nu är det ju tre poäng som skiljer. Visserligen har, har Brynäs en match mindre spelad det är Brynäs på 50 och på 41 matcher och HV på 47 mm. på 42 matcher. Hur, hur liksom känner man sig har det liksom känts att man har fått mer vind i seger och att fan, fan vi kan klara av det här eller är det mer att nej, vi borde nog ställa in oss på kval mot Malmö?
1: Ja men ett tag där så var det ju definitivt att ställa in sig på kval och det, det blir ju en, det är en ganska stor skillnad där på tränarkonstellationen till exempel. När vi förlorar så är Tommy normal. När vi vinner så är Tommy normal. Det blir liksom inga det blir inga riktiga toppar det blir inga riktiga dalar. Alltså så, man är liksom fast i samma gunga hela tiden. Jämfört med Johan Limbom när vi tittar på när vi slog Timrå borta eh, den andra matchen när de var i ja, när de var nya tränerkontellationen där. Han är ju på att börja gråta verkligen och han det liksom bara spratt ut i honom. Det gick genom skärmen verkligen. Det, det är en annan tongång som går i laget och bara där är ju till exempel försvaret helt ovärdelig och skulle kunna på 300 000 i månaden för han, son, han är en sån stämningsspridare i gruppen um, och bara håller uppe gruppen. Inte att han är ledare så på det sättet, det kan han också vara. Bara just hålla igång snacket, vara liksom lite busig och så här, det, det kan låta väldigt barnsigt men det är sådana saker som gör en vardag och som gör det lite roligare att träna, gör det lite roligare att bli lite bättre, tävla lite med genomslag där, skjuta någon puck på någon och så där det, Nej, när jag var för träning idag så det var väldigt goda tunggångar och hoppet finns mycket större nu än vad det var för några veckor sedan.
0: Om ja, man exakt i det är ju kvar det är bara ja. Ja, att till och ska spela det ju poäng. och det är tre poäng uppe det är ju så det är det är ju alltså det är ju, liksom, nära nu att säga så alltså, det är i början närmare uppåt nu och börjar titta lite mer uppåt jag tänker mer mot Brynäs och bland annat eh liksom match kvar nu det gäller sista här nu som gäller och eh, ja det är bara tre poäng som gäller för en del sista matchen här Ja det är
1: inte dingsa bara men ja det är mm, väldigt nära.
0: Ja, nej verkligen
3: inte. Det, är det ska vi Det som låter som ju Ja, just, ju också, ja.
2: ja, exakt. Jag tror att det är vi ska se här, nu har jag spelat och framför mig här det är väl bara några omgångar där innan slutet ja. det är väl mm. här ska vi se
0: året viktigaste det match, med andra ord ja. Lindtack ja, ja, verkligen uh. Med tre
2: omgångar kvar är det lördag fjärde mars Åh,
0: Herregud <laughs> Kan du riktigt rusa det?
1: Ja, det, det blev en riktig riktigt snart riktigt, riktigt det där. Men äh, ja, jag vet inte. Nubbel la ju över lite press på Brynes häromdagen. Jag tror det var i Hockey News. Han gick ut och sa att tungorna var mycket bättre här än vad de var i Brynes och lite sådär. Äh, ja, det är ju också en intressant, intressant perspektiv. För Malmö satt ju väldigt mycket. De ville ju lägga lite spöken och sådär i samband med Emil-Anders-situationen och allt det där, börjar jaga och sådär. Och så kommer nubben ut och säger att tongången är bättre i Jönköping och att vi är liksom lugnare här. Och, ja, det lägger över pressspelet har börjat om man säger så.
0: Ja, men exakt. Vi snackade mycket om mycket baksidan och så. Ja, med tal, mycket baksidan vi om tidigare, men målsidan framförallt. Johnny Orto som är i den första målet, kan man säga Jag tycker du om hans positioner i den här sången liksom, i helhetspålstid?
1: Eh, helhetsperspektiv, underkänd eh, Definitivt Jag skulle till vad han tjänar också eh, mm. Nu är ju inte lön alls såklart Men eh, Definitivt hade vi ju större förhoppningar Han skulle ju vara den där cementerade första spaden eh, Med Gunnarsson där bak Och Backa upp honom liksom eh, Inledde väldigt bra När laget gick dåligt Vi inledde ju jätteblekt mot Luleå och Malmö De första två matcherna Och han kunde stå på huvudet men Ja, det liksom räckte inte riktigt och sen i samband med att laget alltså defensiv och eh, forwards började bli bättre så sjönk Ortio Gunnarsson var hamnade i första spaden ett tag och det har liksom gått upp och ner och hela tiden har Nubben liksom sagt att eh, ja, målvaktssidan är sett, det behövs ingenting där och mm. i sam, alltså, med tiden som har man börjat ifrågasätta det beslutet också men det är en otrolig lättnad att det har börjat gå bättre Fortio nu de senaste matcherna, han har ju varit jag, jag ska inte vara arrogant och säga så, men det, det måste vara topp tre bästa målvakterna i ligan just nu i alla fall.
0: Oj, ja det är, ja, det är kul att höra. Eh, men Jon är det tre manligt kval? Om det ska bli ett kval, är det trygga med Jon i kassen då? Eller känner du att du måste ta in något nytt här innan, oh, innan onsdagen? Eller hur känner du liksom kring målvaktsituationen nu i slutet slutsäsongen?
1: Eh, jag tror inte vi ska behöva röra målvaktsituationen. Jag tror man lärde sig tillräckligt mycket från... Eh, eh, finalen mot Björklöven förra året när man tog in Adam Åhman mm. som tredje. Vi såg att Jonas Gunnarsson kunde skada sig och Philip Larsson var osäker. Det, man skulle långa sig om man inte tar in något, ett extra kort. Nu blir han ju, jag vet inte om han blir en officiell del av laget, Viktor André när det väl kommer ut, men um, att få en skadad och sen få en som spelar till halvdagen det, det kan, vara, kan vara bra att ha en och och kasta in så där. Um, mm, verkligen. Men gå på och, ut och nu definitivt. Ta aldrig ut en målvarg som spelar bra.
0: Nej, så är det verkligen. Men Tycker du att man borde förstärka laget alltså ytterligare inför det av dig här? Eller känner du liksom hur lagt i sin helhet då, både och både baksidan och fordsidan nu framförallt? Tycker man att stärka och ta in någon ytterligare pjäs i lagt eller hur känner du kring det?
1: Nej, i, i, i samband med att André Pettersson klarar sig från skada i tre Så
0: mm, Ja, det...
1: Det är min sagt vettiga dagar här, så det Men nej, ja. jag tror att vi skulle klara oss väldigt bra utan och låta gruppen få jobba samman med det här... Det blir ju liksom, man är ju rädd för samma reaktioner som har blivit lite imod mod och med att man värvat in ganska mycket och man vet inte riktigt hur mycket det är här för gruppen. Det kanske har redan gjort sin skada i HV dock, men äh, jag skulle inte säga att man skulle ta in någonting mer just nu.
0: Nej, jag
1: håller
3: helt Nej, med i... dig
2: Verkligen, för det där har jag pratat mycket med Niklas Eriksson Och tränare tränar Örebro om det där också, just att det där kan ju skälpa mer än, än hjälp om du tar in fel typ av karaktärer det såg vi ju förra året när Örebro tog in Daniel Ode Odex där på Transfer 9 Day som blev en brutalt dålig värvning fick man säga, var ju petad också mot det i slutspelet där och lyckades ju inte med någonting inte, inte heller, Nick Halloran färgade väl speciellt jättemycket där under, under den tiden och var väl inte den bästa karaktären ni kanske har rummet. så att det, det kan ju skälpa mer än att hjälpa med att ta in dem här. Och dessutom brukar det vara ganska dyrt nu också.
3: Mm.
1: Ja, verkligen. Och I alla fall ha, liksom, ha ganska mycket tålamod. Liksom kolla Björklöven nu till exempel. Helt plötsligt. Nu, jag vet inte om de bekräftar det nu. Men Axel Holmström på väg in. Jens Löke på väg in. Man lät mod att göra det här racet. Och på något sätt har det gjort baksak för dem. Det kanske blir en helt annan gruppdynamik med att man... Det kan, man kan visa på något sätt att gruppen att Om man tar in spelare Då visar man kanske till och med att ja Här tar vi in spelare för att vi tror på er Ni har gjort det bra och vi tror att vi kan gå hela vägen med
2: här.
0: Ja verkligen
2: Ska vi rulla vidare med nästa lag Och Carl kommer gästa här Så att vi, vi, vi kör en liten trio idag
3: här, ja, men
0: Alldeles strax så bara frågar jag en sak till Innan vi går vidare från Carl eh, Nästa säsong som kommer sen eh, Om vi ser i ett, eh... Hypotetsperspektiv att ni kan stanna kvar i SHL nästa säsong, vilket vi inte gillar att säga, men bara hypotetiskt sett. Eh, ni har ju många utgångsakt. Har ni åtta forwards, tre backar och en målvakt som utgångsakt? Eh, är någon du vill förlänga med här och nu? Eller känner att man måste bygga om alltså, större delen av laget för att kunna bli bättre? Eller hur känner du kring lagbygget nu?
1: Uh, oj, du, jag måste snabbt kolla bara vilka som är på. Ja, men det är
0: backssidan. Ja, Kärrbildnings-backsidan, eh, Niklas Hjellmarsson utgående, eh, sedan, eh, Niklas Torp utgående också, det är tre i backarna. Mm. Jonas Gunnarsson i målt, utgående Karl så är det Micke Börker, utgående Fred eh, Fredrik Forsberg såklart. Eh, Taylor Mattsson, Andy Meeley, eh, Nick Shore, Tyler Vessel, Saving Nås, Simon Rud. Eh, det är väl de mm. som har utgående ihop i hotet.
1: Ja, men precis. Alltså, eh, backsidan skulle jag säga är väldigt bra. Eh, jag skulle inte förlänga med Torp. Eh, Mm. Jag skulle inte förlänga med Jalmarsan förutsatt att vi skulle kunna få in Strålman, vilket ändå pekar ja. mot att vi skulle kunna få... Uh, Billins skulle jag inte förlänga med heller. Uh, uh, speciellt också Pilot, kanske siktar på att komma Nu är det ju väldigt önsketänkande men... Ja, verkligen. Om... Men
0: det är bara, oh, tanken. Så är det bara den tanken. Det om jag
1: skulle få bygga min mm. egen backsida, då, då är det så här att jag mm. skulle skeppa Billins och jag skulle skeppa Torp. Uh, sen, sen är det att man måste försöka bli av med Martinssons kontrakt. Det går inte att ha Två år till med den lönetyngden och så vidare. Så, men det är ju defensiven då i alla fall. Um, Bördke skulle jag inte förlänga. Inte Mili heller. Uh, Matsan är svår. Mm, mm. så skulle jag kunna förlänga om man skulle kunna acceptera en andra cd CD-roll kanske. Mm. Um, kunna få in någonting tyngre som första center. Det är det som jag har sedan taknat lite också. Om man skulle behöva typ en Rodrigo Abbas till exempel... Um, en som verkligen plöjer och trycker i första kedjan Vilket jag tycker vi saknat. Um, Simon Önerud Känns som hans tid har passerat Redan nu tyvärr um, Okej, okay. ja Så, nej men jag lämnar Jag tror att, och även de som har kontrakt Jag tror man kommer byta med netten, till exempel också um, Bara för att ha så lite Kvar den här säsongen och, Jag tror man måste bygga om lite mer För nya, um, mm. tyvärr Jag önskar att jag inte har säga det, men uh, det ser Nej, men så är det.
0: Ja. Kevin Stenlund är en spelare som är populär i Jönköping. Han har kontrakt trakt i Nordamerika. Kevin Stenlund, känner du att det är som hade kunnat passa ihop nästa år?
1: Definitivt. Jag hade till en början svårt att se honom få en större roll och kunna axla den här första center-rollen. Men tydligen så går det väldigt bra för honom i Nordamerika. och Han får en del förtroende. så Hade han varit villig att komma hem så absolut. Annars har det snackats lite om Lias Andersson också. Han har tagit omtag. Han gjorde ju ett litet halvt omtag i säsongen vi åkte ur där, men det blev inte mer än 15 eller 16 matcher sådär. Um. Nej, men så vi håller första centerpositionen uppe. Uh, men det ja. finns andra också förutsatt att tjur stannar eller drar.
0: Mm, låter klokt tycker jag. Uh -huh.
2: Tränamässigt då, alltså hur, hur mycket går snacket där till, till nästa år? Alltså säg att du har redan kvar rädda kvar det här nu, att ni ja, antingen blir kvar eller, eller att det blir rakt ut, klar, liksom att man mm. gör efter grundser. Eh, hur mycket liksom, skulle Niklas Eriksson som har ett utmåendeavtal och som man inte kommer att bli kvar i göra kan det vara ett namn som HB har varit på tidigare? Bra, alltså? Ja,
1: precis. Jag antar att det syftar på de här ryktena som kom för några år sedan här, Andreas. Det ryktades att vi var på Niklas eriksson ja. taget. Um, och jag vet inte, du säkert minns att det var att han var på väg till Tyskland eller lite någonting där va?
2: Ja, det har ju varit uppgifter som har cirkulerat om, om Kuln här, då. Men, men när han skrev sitt avtal med Örebro så var både Djurgården och HV i samma veva då för mm. två år sedan när det här eh, på, och visade intresse. Så att, eh, skulle det där kunna vara ett tänkbart när jag tänker du kanske han siktar mer utomlands, men är det, är det en tränare du skulle vilja se i HV71?
1: Det tror jag absolut, det jag skulle vilja se någon speciellt baserad på vad den här gruppen... Och hur de har reagerat på han players coach som man säger så. Um, och det verkar ju Niklas Eriksson verkligen vara. Han verkar ju vara otroligt varm som människa. och ja, Min sagt har bra hockeyförståelse också. Sett till Örebro spe speciellt i början på säsongen. Och nu även på slutet då. Um, nej, men jag tror absolut. Bara man skulle ha kvar Pelle Gustafsson så håller man assisterande, den andra assisterande öppen. Ta in Niklas Eriksson. Säkert val. Mm.
0: Har du något annat eh, tänkbart drömnamn som du vill ändå få in till tränarstaben? Eller <laughs> tänker du något annat tänkbart namn? som <laughs> Finns det Johan Lundskog ledig på annat lite sånt?
1: Ja, precis. Johan Lundskog tänkte man ju mycket på nu inför att man skulle ersätta Thomas Andersson då. Um, mm. um, men jag tror om man skulle tänka just i Jönköping vad det florerar för namn då är det mer att man tänker på Pelle Gustafsson att ja, men när skulle han kunna ta klivet upp och Axla Hovis uh, headcoach-roll? Det är lite det tror man går att vänta på för att Dalen har haft ett sådant otroligt uppsving som ni nämnde tidigare. Ja. Um, och det är till och med pratats om Henrik Skoglund till exempel som följer divisionet. 1 eh, eh, Han pratade mycket om att eh, Dalen skulle till och med kunna gå upp. Före att Pelle var kvar och det såg väldigt, väldigt lovande ut. Um, så jag tror det är det alla går att vänta lite på men jag tror inte han är riktigt där än men... Ja, Niklas Eriksson, två, tre år beroende på hur bra det går och sen kunna ta upp Pelle. Um, det är väl min dröm, mitt drömscenario.
0: Mm, det är. Ett bra mm. svar tycker jag.
2: Absolut. Jag tycker du... att det, det hade ju också något nytt. jag hade vilja sett att man tog in någonting nytt. Att det inte ska vara de här tränarna som hela tiden går. Det är ju så form av omlopp mm. som tränare mm. går i svensk hockey. att det är de här. Åkane Ålund, det är Perra som nämns Alltså få in någonting fräsch. Mm. För det finns mycket duktiga och kunniga folk mm. i, i hockeyhettan. Det finns jättemycket. Ja.
1: Precis som i NHL. Där, där får man ju verkligen panik. Att det är verkligen bara samma tränare som flerar runt hela tiden.
0: <laughs> ja, exakt.
2: Ja. Nej men det är ju som ett omlopp liksom. Är du någon gång inne i den här cykeln så, så kommer du aldrig någonsin ut på något <laughs> typ, liksom Du har jobbat då någonstans. Ja,
1: verkligen. Ja, men man bara väntar ju på att få se. Det, det, visst det var ju ett undantag med Moras coach där, Jeremy Colleton som kom in från Mora då in i Chicago. Men annars, man drömmer om att se alltså, hur kan man inte tycka om en kille som Sal Tam Hallam? och hur mycket hade man inte undnat honom en nl till exempel. Det mm. eh, det är ganska oförståeligt egentligen hur man inte får chansen. Nu kanske tre kronor är en väg in. Um, men det är inte helt säkert. Vi såg ju Grönborg. Han var ju liksom förbundskapten men det liksom räcker ändå inte riktigt. Um, väldigt svårt liksom för alla de här hockeyjättantränarna också. Väldigt svårt att se vad man ska behöva göra för att kunna komma in i den här högsta ligan om det så är NHL eller
0: om det är SHL. Ja. Jag håller helt med där faktiskt. En mm. uh, fråga till bara, just uh, backsidan till uh, Sjöholm André haft bra sång i år. Vad tror du det är chansen eller risker att tappar du nästa säsong till NOL, eller till Nordamerika då? Vad tror du det är liksom, för det? Uh, uh,
1: Sjöholm tror jag är ganska lugnt. Uh, inte att han inte skulle förtjäna ett NL-kontrakt, det skulle han absolut göra. Vilken mm. en, en sån sten han har varit där bak. Uh, det är lugnare därför för han är ju inte draftad, så... Det här är lite lugnare och André har ju kanske inte haft den absolut bästa säsongen. kolla man han, han har haft så är det ganska bra. Um, men jag tror inte, det har varit en del Flyers scouter på plats och kollat. Um, vad jag har hört så har det inte varit alltså, de allra bästa orden. Inte att, inte att man säger att han är dålig såklart men jag tror inte att man säger att han är riktigt redo än skulle jag inte säga. Mm. Dock så är det en spelare som absolut skulle kunna Blomma ut Liksom Erik Bensram på en mindre is Det tror jag absolut Verkligen Ja, du om, forward...
2: jo, om man tittar på forward sidan. Så har ju Expressen idag Oavsett att Åke Stackestad väljer HB eh, Johan Svensson var ute och Idag kommer med de här uppgifterna mm. Det är ju en personlig favorit för mig mm. Alltså det är ju en spelare som jag har sett både i skoga och i VM och Jag har ju liksom varit golvad av hans Spelstil och hans rivighet och, mm. alltså, Det känns ju som att det skulle vara Match made in heaven med HBK.
3: Ja
1: det tror jag verkligen med och Speciellt i det läget som vi är idag alltså, På något sätt Efter den här sundtörnberg gate som skedde För några år sedan där de fick lämna abrupt Och otaligt Många intervjuer med JP Om hur läget är och hur man känner Kring att de lämnade så hastigt Det, det var så infekterat så att det hade kunnat vara skönt Att Liksom att man har velat förlänga med Forsberg. Behålla såna här kulturspelare. För att vi har inte haft så många på senare år i HV. Um, och man kan få in en sån. Tänk bara sätta stackersad med Limbäck i en kedja. Alltså det är liksom. Ah, jag vet inte. Jag kan inte riktigt sätta ord på det. För att det, det, är, bara... det är så mycket tankar som reda För att uh, man går igång så himla hårt. För att ja, jag håller med dig. Definitivt Andreas. åker är ju helt. Ja, men en spelare
3: Ja, verkligen. <gör>
2: verkligen. Oerhört bra karaktär också. Jag har träffat honom många gånger i Sandberg i VM och så där, gjort en del intervjuer. Otroligt bra karaktär. Alltså, Stävar hela tiden efter att bli bättre. Och jag tycker det är bra också att han har tackat nej till andra shl tidigare. Och nu känner han sig liksom redo. Han är väl 22-23 oh, nu? Ja, 20 Ja, 20, 20, äh, oh, 20. 20 bara. Så att det, jag tycker att det är bra att han har väntat den här tiden- innan han går in i SVL eller verkligen automatiserar sig. Mm. Han har ju haft en del skadeproblem också, skulle vi säga. Ja,
1: väldigt väldigt mogig mm. dag. Och det, det är ju en sån grej som man, alltså, man kan beundra väldigt mycket också än att man rusar det här beslutet och så vidare. Men det, det, det är bara ett problem, det är att det kan bli ganska infekterat med den andra årprodukten kommer att För han var, ju, han var ju på honom ganska mycket när han var här senast. Eh, ni är <laughs> det är ju säkert att den ger i en GVM bilden, så ja. Det är väl enda man faktiskt är på
3: verkligen. Ja. 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 Det var en till HV. bra. Tillbaka till HV comeback. back över
2: ja, det kom back HV, Ja. 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 Ut,
0: det fint. Ja. Jag ja, tänkte det med Lindbäck, Stackstad och Herman Hansson. Det är perfekt fjärrskjärme tycker jag HVX detta står. Ja, men det de verkligen har verkligen gått gång på, vad säger.
1: Bennesson är period, den är där.
0: Ja. Ja, jag instämmer verkligen. Ja. Hå har fått Absolut. väldigt bra historia om man stannar kvar i SVL. Alltså Isak Brännström förmodligen HV till och HVQ1 och sen Stackestad. Carl Persson tog också, också till 1 och lite ja, sånt. Precis. Alltså så det... Ja, man kan få ett bra lag alltså, om man håller sig kvar.
1: Verkligen. Alla går ju här och drömmer om Pettersson tillsammans med Brännström och så hittar han första 5%. Det är ju det alla går och tänker på här nu, men det gäller att hålla sig kvar bara. Det är ju den lilla, lilla grejen.
0: Så är det det. Så är det. Verkligen. Yes, vi ska gå vidare nu Andreas och kollar lite på de andra lagen också.
2: Absolut, vi rullar vidare. Mm -hmm.
0: Det gör vi och ja, den här veckan har vi inga matcher att gå igenom egentligen så. Vi har ju bara lag och det är silligt att gå igenom den här veckan. Och jag tänkte att vi har skrivit ner alla värvningar i den här sången, eller under sången, gång. Alla under sångenvärvningar har vi skrivit ner på en lista här. Och så ska vi då gå igenom varje lag, vad de har värvats för något och lite sånt. Andreas, du det?
2: Ja, det blir ju fantastiskt. Vi har ju lite uppsnack här inför våran Deadline Day-special som vi faktiskt kommer ha på onsdag också på Svenska Fönster. Melker och jag kommer att guida just er när ni kan ställa frågor. Vi kommer ringa upp sportchefer, vi kommer att ha livesändningar. Vi kommer ha... ja, det blir ett helt fullspäckat program mellan klockan tre på eftermiddagen fram till min tanken. Så att, eh, missa inte det. Och det här blir liksom en försmak på lite där när vi ska gå igenom lagets tupper och sådär och se lite vad man kan få in här innan på onsdag kanske, lite ryktesvägligt.
0: Mm. Och det är ett lagt att du inte har in någon Spelar alls under sången här, det är förklart det Andreas
2: Ja men det är det... men
0: Inga spelar man... alls under sången
2: Nej, exakt man, man fick ju in eh, Kalle Där lite sent va, eh, på grund av mm. att skada, Så det är väl det enda liksom, intåget Man har haft Men, men det har ju kuff, kuffat på ju Ändå liksom Och eh, det ser ju ja, förbannat bra ut om man säger så, liksom ändå.
0: Tycker du man ska ta in i världen Nu i Växjö inför införde den där Eller om man är nöjd med truppen har tror du jag tror,
2: jag tror att man är ganska nöjda med den trummen mm. man har faktiskt Jag, jag, jag ser inte av de, de vägarna och ryktesvägarna man hör så, så tror jag att det är för många lag också som är ganska så intresserade av spelare Det skulle ju vara en sån här Henrik Evertzsson håll käftenvärmning Från typ AHL eller någonting sånt Som liksom skulle vara en ganska så av hög kaliber om man skulle ta in någonting Jag ser inte riktigt att man behöver det Vad, vad tycker du i den?
0: Jag håller helt med. Jag tycker man har en ganska bra trupp som man tycker man kan gå långt med i slutspelet också. Så jag tror man ska hålla sig kvar vid den truppen man har. Och inte skapa någon oreda i truppen som finns redan. Jag man ska behålla det man har redan och gå vidare med det, tycker jag.
2: Ja,
1: ja men generellt så är yes. det en väldigt, väldigt bra trupp. Men det är det. Man, ja. får, man får akta sig för det där S som Henrik har alltid. Det, man blir ju alltid förvånad när det väl kommer den där en Chris för Stig eller vad det var för några år sedan bland annat. Alltså det, ja. De kommer ändå att.
0: Det kommer Jack Drury där, 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 där liksom, så Han är ju han är magisk den Han har ju någon trollkoppinna som bara trollar fram liksom, Ett SF, ett annat
2: Ja det, det enda som man har nu Det är att KL finns ju inte på samma sätt Som det har funnits tidigare Sen vad jag hör så är det svårare nu Att locka över HL-spelare Dels för att lönerna har blivit mycket mycket högre och sen är det ju det att dollarkursen står ju ganska så taskig till för svensk del. Så att det är ju väldigt dyrt om du ska ta in en sån här spelare. Och frågan är då om, HV, eller om Växjö vill satsa på någonting. Jag vet inte vad man skulle kunna få loss. Det är ju, det, jag vet inte vad han har för kontakter. Det hade ju varit spännande att se någon, <laughs> någon sån här riktig under undervärmning. Men jag tror inte det kommer ske.
0: Ja, men en ah som inte till SHL nu. Det är Skellefteås, Linus Högberg som kom till Skellefteå här nu tidigare i Växjö också ut två värningar under den här sången. Man tog Lidlinds Högberg nu denna veckan från AHL. Så han har tagit in Adam Mascarin då tidigare under säsongen också. Andra ser du på just de två värningarna.
2: Eh, Mascarin har väl inte gjort det tog ett tag innan han kom in i, i laget. Så det har ju varit lite liksom, tufft så. Eh, men Högberg tycker jag är en jätte. Det är bra värme att få in. Och det här tycker jag visar på också vad tålamod kan göra. Att du kan ändå få in en spelare som spelade faktiskt fem matcher i, i NHL i fjol. Eh, och som har varit bra på NHL-nivå. Gjorde 58 matcher här nu i, i förra säsongen i AHL då, mm. då, eh, för, för Flyers, Farmer och Life Valley och Det här tycker jag visar prov, för det är en back som ändå har varit på liksom SHL-kompetens tidigare. Och Jag tycker att det här visar prov på att man har ett tålamod och ett långsiktigt tänk. För det är en bra back, det måste jag säga.
1: Verkligen. Det. Och det, på något sätt så får man ju in den här typen som man vill ha in. Skellefteå var ju på väldigt mycket emil i inför säsongen. Och det är väl ändå hyfsat, nu kanske så är lite mer defensivt inställt, men det är ändå liksom lite samma... Man ville in den här ungheten, liksom man fick in Anton Olsson och nu har man fått det. Nu har ändå tålamodet visat sin rätta, liksom.
0: Exakt, men vi lade få in en isatt till rose, egentligen och då har ju väntat hela sången nu och sen kommer Högberg nu som en rosesättare i stort sett, för självstil. Så har har ju till hela sången efter en back egentligen till Filip Ros för att man egentligen klar kontakt med Skellefteå så där var det tveksat hur man ska göra med Filip Ros om man ska komma tillbaka eller inte. Man stannar kvar i Nordamerika nu och då tar man in en nu istället som avseende matchen och Filip Pross det är sin spelstil och sina egenskaper som back. Mm.
2: Ja och sen är ju det att hans största styrka ligger i det skickliga sättet liksom. Han är ju väldigt snabb har en bra acceleration och har ju liksom ett smartness Så jag tror att han kommer passa in bra i Skellefteås spel. Så att jag tycker att det är en bra värvning utifrån just hur laget spelar och vad man har för meritförteckning. Och framförallt att kunna få in honom i den här tiden på året. Jag tycker att det är, jag tycker att ska ha extremt mycket beröm för hur han ändå har valt att inte, inte ta in någonting avvakta, avvakta, träffa rätt och det tror jag man verkligen har gjort här. Så det ska bli enormt spännande att se eh, Högberg. Han har ju faktiskt ett SM-guld och meritlistan också med veckor.
0: Ja. Verkligen. Nästa slag tycker jag. Nästa lag är Malmö Redhawks som tog in en spel den säsongen länge. det är Brennan Maxwell, målvakten som kom in till Malmö här under tiden säsongen och gått väldigt bra för mig att säga nu efter ett tag eh, i Malmö-tröjan. Jag tycker tyckte Andreas som Brennan Maxwell-värvningen som Björn Lillan gjorde där i Malmö Redhawks.
2: Ja, men Den har ju ändå träffat rätt bra. Alltså, jag var jättetveksam för jag var inte alls imponerad av hur han spelade i Ruggla. Jag tycker att han var jättefladdrig när han var i Ruggla och jag tänkte att vad är det här liksom. Det här kändes som en panik fullkomligt. Men han har ju ändå gått in av avlast att gjort det bra liksom nu när Marmen Linda var skadad. Eh, sen är jag väl lite tveksam till kommer de här målvaktsparet hålla i kvalet om det kommer bli för kval kan vi redan stika för Malmö. Och det är frågan då, om Armelind inte kommer tillbaka till en hög nivå efter det här. Då börjar jag bli lite orolig faktiskt för Malmö steg. Och vad gäller Malmö Silju, Nu har ju Björn Lillander gå ut det här att sagt att butiken är stängd. Vi kommer inte ta in någonting. Och då blir jag orolig faktiskt. För att man skeppade iväg Christian Vesalainen som skulle vara den här tilltänkta spetsvärmningen och sådär. sig iväg i tidigare i höstas. Och, och sen har man ju inte ersatt. Alltså Kim Rostad någon...
0: kom också Ska ja. jag säga tillägga också. Kim Rostad kom du också. Det, det har vi glömt.
2: Från Ruggled, det ska ja, vi lägga till. Så lägger till också.
3: Men,
2: men, men det är ju för svag, för svag alltså från en sportchef att man väljer att sparka en tänk värnvärvning. Och du, och du lastar inte in någonting. Nu vet jag att det inte har växt sådana värvningar på träd under den här säsongen. När marknaden var så tunn. Men att man inte väljer att göra någonting annat. Det oroar mig faktiskt.
1: Mm. Kan det vara tror ni att de försöker stänga gruppen att säga verkligen. Det är så att vi litar på er. Vi tar inte in någon mm. annan. Det är verkligen ni som ska göra det. Kan det vara på något sätt att man försöker visa någonting för truppen att det, vi tror att det är ni som, som ska göra
0: det här? Ja, men jag tror kanske det är mer taktik av Björn att säga så här utåt. För att eh, jag tror det kan liksom... Eh... Jag, förklara, jag tror man kanske kan liksom avsträcka andra klubbar från Malmö nu att man eh, Malmö kommer inte värva alls. Nu är det lugnt Malmö kommer inte värva. Liksom, men så är ser värme in spelare helt eh, Jag tror man kanske vill skapa lite mer lugn i Malmö-gruppen nu att man inte är så är jaga spelare och sätt att man ska jaga spelare utåt. Sätt. Eh, jag tror att man kanske Matt Pål spelare också. Vet jag Merock, och spelade, inte Mårdok har man på någon spelare så med en tvåt spelare. Och då kanske man ändå är ute på jakten den ena man inte inte det utåt. Så jag ha en taktik också Björlund, att bjölla säga så att man har säkert taktiken som egentligen inte har gjort det. Mm. Så man har inte alldeles med, det kan hända vad som är, det, är det som sagt. Mm.
2: Sen är det ju svårt också. Vilken spelare av spetskaraktär skulle vilja komma till ett malmö Som är liksom nästan till spikade för kval, och dessutom ett klubb som är ganska så tufft ekonomiskt. Jag ser inte vem skulle vilja flytta över och ta den risken när det finns andra toppklubbar att, att kunna gå till.
0: Ja, det är ingen drömssikt att komma till Malmö kanske direkt så nu. Så alltså det är ju så komplicerat alltså det. i också och sen är det kvar som gäller för Malmös del. Så det är ju ett tufft lag för spelare som kommer in. Det är ändå en position man sitter i som spelar i Malmö nu under den denna sång. Och så.
2: Ja, nej, så att jag ser inte vad man skulle kunna göra i förstärkningsväg och, och, i den här. men ja, Jag är lite orolig, men som du säger, det kan ju också knyta ihop en samman. Att man väljer att göra en sån här, att nej, men vi, vi satsar på er, vi tror på er. och Spelmässigt sett så har det ju sett bättre ut för Malmö under de senaste ja, veckorna innan, innan uppehållet i alla fall, det måste jag säga.
0: Ja men du vi ta nästa lag då och hotet är nästa lag ut i här. Vi snackade mycket om hotet i tidigare där, under hotet med Carl bland annat mm -hmm. och så. Man har tagit sex spelare i en säsonger mot Oliver Kasky, Joel Ejja, Radalensch, Kalle Malachty, Niklas Jelmarsson och Nick Shore som har tagit in den säsongen för HV Stel. Mm -hmm. Om ni får betyg på de här då, Carl. Vad tycker du är betyget för de här värdningarna i som har kommit då? Vilken effekt har de gett på laget så? Vilken betyg som de får av dig? Du menar varje enskild spelare? Nej men alltså, ja det är också om du vill men också framförallt, alltså de här sex har kommit in nu, eller framförallt fem då för man har spelat på matchen, men de andra fem vad tycker de har liksom, fått för betyg och ett effekt på det?
1: Ja men det är definitivt ett lyft så är det absolut, ja. väldigt svårt att kunna se vart den här truppen har varit utan förstärkningar ähm, ähm, det har ju varit väldigt mycket skepticism och det blir ju såklart väldigt oroande när det är så torrt på marknaden som du säger Andreas, det... Men det är ändå starkt att vi att kunna hitta så här många ändå profilstarka och ja, som de visat sig vara producerande spelare så som LaLegia och Casca har varit. Det blir liksom en helt annan aura som kommer kring med liksom ny luft, ny energi nytt hopp. liksom. Så jag vill säga att ja, men HV är silly. Man kan håna att det blir väldigt många men det är ju en stor risk när man tar in väldigt många spelare också att det kan förstöra gruppdynamiken och så vidare och så vidare. Men så jag skulle säga en 4 av 5 absolut.
0: Ja, verkligen. Alltså, Joe Ledger är ju en spelsfaktik ut. Alltså, 25 poäng på 30 matcher är gjort mm.
3: Alltså,
0: det är helt sjukt bra. Alltså, 13 mål också av 25 poäng också som en back. Det är nästan, det är ofantligt bra siffror faktiskt för en back som mm. Joe Ledger. Liksom, 13 mål och 25 poäng på 30 matcher. Liksom, det, är, ja, det är en väldigt perfekt aningång till hvc sig.
1: Ja, för övrigt på väg att tannera David Petters sex målrekord som man
0: hade. Ja, just det. Ja. På är, är, det den,
2: är det den övervändningen som är mest lyckad för två lag man ser liksom, alltså, för för, för till och lyckades det jättebra med att ta in den, för det blev en defensiv bra förstärkning. Mm. Och för HVB det här blev vi jättebra offensivt eller liksom på på Alltså det var ju en drömvärld för båda egentligen
1: Ja, men sagt absolut och det blev ju väldigt eh... Blivit kanske lite bättre nästan för HV för att Timrå tar ju lönen eller halva LaLegias lön hela den här säsongen. Mm. Uh, plus att vi kunde signa två år utöver där. Och så att, ja, men, ja, väldigt lyckad mm. för båda parter, absolut. För jag tror inte många såg att Litterna skulle vara så bra som man har faktiskt visat sig vara i Timrå i år.
0: Ja, men verkligen. Uh, jag håller helt med. Där och det är verkligen en win-win-situation. Jag håller det kanske tar det längst tråget, just i den win-situationen, om man säger så. Mm. Men HVÅ171 HV har inte varit in med spelare om de har inte gjort den hotet. Det är faktiskt Timrå som har varit in fler spelare än hotet i den här sången. Timrå har varit in sju spelare i den här sången timmar ut <gör> under sången så länge. Det är Magnus Perjärvi, det är Jonas Litnen, det är Carlos Carleto, det är Axel Rindell, det är Panu och det är Olli Paula och Simon Forsmark är de sju spelarna som har gjort intogning till Timrå. Det är lite använtsvärt också om de har gjort flest värvningar under sången så länge och eh, många lyckade värvningar, Axel Rindell och Jonas Liten. Eh, främst då som två riktigt lyckade vär eh uh, alltså Olipala ut även två och tre mål tror också på få, få matcher också så, ja, väldigt många lyckade värvningar här i del väldigt finsk präglat lag i det nu uh, de här värvningarna också.
2: Verkligen fem spelare Av de här är, ju, är ju från Finland. Ja uh, uh,
0: en, en, en till har ju finns efternamn också Paajarvi också dit 5 <laughs> <fem laughs> och halv nästan kan man säga då, av sju <laughs> kan man säga. <laughs> <Wanna> win, <laughs> <get a
1: fin>.
2: <laughs> exakt exakt. <laughs> exakt. Ja, men jag, jag tycker att alltså, det har ju varit ett jättebra, jag tycker man har gjort det jätte, jättebra faktiskt och fått in de här spelarna. Jag tycker att det framförallt som vi säger med Axel Lindell och Jonas Lyttren tycker jag har varit enormt bra faktiskt. Per vi bidrar också med en hel del karaktär och jag tror Simon Forsmark om har vi inte sett honom spelare man fick väldigt lite förtroende i Örebro men det är ju en spelare som har varit på gränsen till JVM hela tiden men blivit bortgallrad och det finns så mycket hopp i den killen, så att det, jag tycker Timmer har gjort en bra singling och verkligen bara lastar på, då ska man komma på hur mycket lastar de på inte är i somras ja. man verkligen vara aktiv om vi säger så
0: ja verkligen så har det var att, eh, men vi får se vad som händer nu och Timmer ställer något med spelare det tror jag inte de gör, men vi får se om de tror jag, jag ta en till, till Finna innan ni stänger här på onsdag vi får se hur, hur man utvecklas
2: där <laughs> exakt
0: Yes, nästa lag är ute är Färjestad som har ut två världningar i den här sången. Jag tog in Erik Engström från Malmö Redox eh, och jag tog in Jasse-ikonen. Kanske det bästa är i SHL vad ska jag så säga. Jasse. Det är riktigt, riktigt <laughs> roligt faktiskt. Eh, ikonen då, som tog från Linköping då, så han var tidigare under en korta period.
2: Ja, där är ju en klubb som jag tycker ska agera innan det där. Jag vet ju att man har varit på Axel Holmström och jag har sett uppgifter på här nu ja. tidigare. Men här är ju en klubb som jag tycker verkligen skulle behöva vara bredda. För de har ju haft enormt mycket skador. Nu är väl vissa spelare på väg tillbaka men jag såg att, det, att det, Björklund har ju gått back i sitt reab där. Så att det har ju fått bakslag. Så att här tycker jag att man måste framförallt på forward-sidan bredda med någonting. Varför inte Axel Holmström om man lyckas vinna honom från, från Björklöven i den kampen? Men någonting måste göras från Färista sida. Kropp måste fyllas innan, innan onsdag.
0: Jag håller lite med det också. Kanske en back till också. Kanske det behövs man har man alls förstått vad som händer. Men Lenin som vi skadad till och från tyvärr. Och sen får man se lite vad som händer där.
2: Ja,
0: av att baksida också.
1: Alltså sett till slutspelet som Färista gjorde förra året. Man kommer ju inte ha råd att kunna ha samma spelsätt. Känns det, känns det som Nej. nu. Alltså sett till den stora skaderisken som. Ja, Färjestad ändå spelar med. Man spelar så otroligt fysiskt och tungt. Med dagens upp så tror jag inte man kommer kunna vara inte i närheten men man kommer definitivt inte kunna hålla samma intensitet och tyngdhet som, ja, som man hade förra året. Men då också hade man ju tre, tre drivande centra, Det kanske var ett bättre lag generellt i Färjestad då men mm. om man vill vara någonstans i närheten av förra året och ge sig själva chansen till att vinna något i år. Då är det som Andreas säger. Då, ja, det måste in någonting och det måste in tyngd tycker jag.
0: Ja, verkligen jag håller helt med dig i båda era två analyser. Mm.
2: Ja, för det är okej man kan ta upp juniorer, jag tycker att det är så som Lukas Forsell har gjort det jättebra och så där. men, men alltså, du måste ha in någon form av annan typ av tyngd när det väl kommer till de här avgörande till ett slutspel. Och om man tittar på den skåne alltså det är tungt. alltså Remy Adler var det skadad Henrik Björklund. Det är mycket frågetecken Linkvist är ett skadebenägen och mm. också.
0: Det är så, mm. center också. så det är många center som har varit och är skadadbenägna och har varit skadade och är skadade också. För mm.
2: Men har ni någon namn då? Vad skulle ni vilja se? Alltså, nu är ju marknaden ganska så, så torftig och sådär, men finns det någonting där ute? Skulle ni vilja se någon trade med något annat typ av lag eller finns det någonting sånt man skulle kunna göra?
1: Ja du, om man vill ha tyngd, mm. alltså Sam Yo, till exempel är i HV, är ju, alltså... Nu tror jag inte HV skulle släppa honom, men det är väl lite. Jag tror att en som skulle kunna gå in ganska bra och kanske käka en tredje, fjärde centeroll. När det då behövs förutsatt. Um, för man får ju både tyngd och man får en otrolig, otrolig kondition. Um, men ja, alltså egentligen, ta val för stor i SSL som är tillgänglig. Det är väl nästan egentligen bara lägga ett erbjudande. Eller, ja, jag vet inte hur mycket man har råd att ge bort sett till spelarmässigt i Färjestad. Um, Nej.
0: Um, Ja, jag vet inte riktigt. Nej, inte helt. Det är också lite där faktiskt. Eh, som Semi Nå är bra aktiv där också. Att tidigare också att jag har varit på Tel Vest tidigare också. Färgstad har varit på han tidigare. kan ett rätt typ för just Färgstad just nu tycker jag inte. Så jag får se Axel Holmström namn också som vi sa tidigare också. Så det är, finns ju nog en del namn. Men det är svårt att säga att liksom, det liksom är det mest ultimata namnet för Färgstad. De behöver som sagt tyngd och kraft. Eh, och ja, eh, men en alltså energisk svar som jag man behöver. Förallt. En spel som kan jobba väldigt hårt, en väldigt hög press, har mycket intensitet till spel och sånt också. Så det är, det är ett av svåra, det är svårt att värva in sådana slutsäsongen alltså en energisk svarvar som helt gör det hårda jobbet. Så det är, ja, intressant att
1: följa här. Ja, Färjestad brukar väl inte vara jättekända för att ta in stora kanoner Nej. sist in på Deadline Day och sådär, så som Växjö brukar kunna göra till exempel. De har väl ofta en väldigt bra kärngrupp från början av säsongen som ser mer kommer till liv under säsongen och så är man alltid, eller allt som oftast är i alla fall. Så mm. det är ju kanske lite nytt territorium också för dem att man ska hitta liksom spelare som verkligen gör skillnad nu in, i slutfasen här. Ja, verkligen. Ja,
2: ja det finns ju inte riktigt de, alltså fin finska ligan har ju, där har ju, har ju det bjudits ut, men jag såg nu uppgifter från Jip. Från att, som ser ut att missa slutspel Det finns ett antal intresserade spelare Där, där ska tydligen butiken vara stängd mm. eh, Totalt Enligt vad jag har hört ja, exakt. Det, det, det är en små ju också Precis som du sa där också Carl, att De har inte heller varit kända Från att ta in de här stora kanonerna Det har ju varit mer en Michael Lera Och, och sådana liksom som, mm. som ska fylla en kropp Men jag tror också att det är där man får rikta in sig på Jag tror att det är svårt att landa någon riktigt spets här nu
0: Ja, jag håller helt med det. vi går vidare till nästa lag som är Brynäs. Då har tagit in många värdningar även de. dem. Två målvakter har ju varit i Brynäs och även en har fått lämnat. Tommy Caroden kom in, var bara några matcher här och sen lämnade för Schweiz. Tillbaka i Schweiz igen. Sen Jussi Olkinåda kanske säsongens mest polskäften värvning. Om kanske den största smällkaramellen som kom in till Sol under säsongen här. den vm MVP målvakter som varit i Detroits organisation. Kom nu till Brynäs då Jussi um, Olkinåda. Sen har Kevin Roa har ju också varit i Brynäs Men lämnat efter några matcher där Mikko Nemele en back som kommit in till Brynäs också Jakob Lomqvist och Viljan strömgen, Även två spelare som även de har varit klara sen tidigare I Brynäs Ja Ja det Vad säger ni? Ska vi
2: dra, Ska vi dra Brynäs målvaktsirkus? Alltså man ja, det... är med... Ja. med De två bästa målvakterna Kanske på förhand Sen, läs Sen började den andra spelar inte särskilt bra Och den andra ledsnade så han drog Då tog man in en annan kille som vi har haft förut i klubben Och så spelar vi honom en stund Då spelar inte han jättebra Utan då började den andra spela, och han spela jättebra. Sen skippade vi iväg honom Och så tar vi in kanske Europas Bland Europas främsta målvakter Och så signar vi på honom När den andra målvakten faktiskt har kommit igång Och spelar ganska bra
3: Ja, oh. mm, mm
0: det är konstigt inte jag man gör med Olkinora där för man har ju ändå liksom Lindbäck som är en bra uttalad första målvakt tycker jag han har bra på sistone och tycker jag Olkinora är klart en klassmålvakt, klart, alla i lag vill ha han men det blir lite konstigt att man har liksom, både Lindbäck och Olkinora liksom, två klassmålvakter, alltså, man har inte lärt sig någonting av vad man har gjort tidigare för man hade ju två första målvakter inför sången och då man tagit första målvakt igen men alltså, det funkar förra gången, men nu kanske det ska funka igen hoppas man då uh, så det, det är lite konstigt till det där också
2: Ja, för det är ju en målvakt som liksom spikade igen fullständigt tidigare under VM här i, i men bara i våras där också Finland vann. Han hade 90%, 90% ja. och ni, nästan uppåt 95 då. Jag var ett
0: monster alltså i VM.
2: Ja, och likadant på OS var jäkligt, han var ju andra mål i på OS då, men, men var ju med i den truppen och det visar också, VMet innan dess var också skitbra, men 94 så alltså det, det är en av Europas absolut bästa målvakter, det måste man ju säga. Men, att man tar in honom tillsammans Nu när Lindbäck har börjar spela ganska bra Varför lägger man inte de här pengarna På en lite bättre forward istället
1: oh. Ja det är väldigt väldigt Konstigt, det är, det är nästan man tror att man må, De måste nästan prata om Lindbäck innan Om det här för att Om jag, jag har varit Lindbäck om jag först nu Börjar spela liksom på den här nivån Som jag är intagen till att vara och så kommer då det här Det är nästan som att de måste prata Med Lindbäck om det här, nu tror jag inte man har gjort det Men Nej. Man försöker bygga upp det här scenariet och försöker man försöker på något sätt rättfärdiga det här i sitt eget huvud och jag liksom hittar inte riktigt något sätt där Brynäs gör rätt och jag helt håller med dig Andreas, varför inte en forward? Skapa bredden, för det är det som kommer behövas ifall de kommer in i ett koll. Det räcker med en storspelande målvakt. Visst, nu kan det även han gå sönder men man får ju värdera risker också.
0: Ja, oh, helt klart. Men frågan, hur blir det ja. du, ska Ålköping stå stå sina matcherna i SOL, eller ska man blanda och ge lite där mellan Lindberg och Norra eller hur ska man liksom gå till nu i Bryns Småstadion här den sista 10-marsäsongen eller så 11 blir det nog. Den senaste, den senaste, den senaste. det är svårt att liksom värdera det där för det kan vara slut för Bryns också sen och då Ålköping bara står där i kanske fem sex matcher och det är också lite konstigt. Man säger så
3: alltså, så. Det man så. blir
2: som, att tär blir som att kasta tärning bara. vem ska stå idag. Typ så, <laughs> det är, typ så. Det är, det är, är, är inte till så alltså, det blir jättemärkligt. Nej, jag, jag tycker det är jättekonstigt man hade kunnat... Jag vet inte om man skulle ha fortsatt med Kauronen För att alltså, gå in med honom med ett kval Om, om Lindberg hade blivit skadad Eller fått en formdipp Ja, då vet jag Men att man tar in liksom, Europas bästa målvakt typ, Och bara, nej äh, men nu satsar vi och kör liksom. no. Det känns ju inte Sen är det klart, om han skulle stå ett kval Så tror jag att han skulle spika in fullständigt Om Brynäs skulle hamna där Men för att inte hamna där Då skulle man ju egentligen ta in en formad eller en back Eh, och sen tycker jag det är märkligt hur på ett sidospår. Hur kan Ola Palva vara kvar efter den här säsongseledningen?
0: Ja, det är nog en fråga allmänt sig. Fan, han har varit otroligt dålig faktiskt under hela säsongen för att säga. Han har haft någon period där han var han ganska bra gjorde poäng och det är gjorde mål, men det är alldeles för få matcher han gör det i mm. och sett till lönen han har och till spelarna som man är i grunden så är det ingen spelare som gör skillnad i dagsläget i Brynäs. Jag tycker Kevin Roas var inne i Brynäs. Han gjorde ändå ett gott intryck på mig i alla fall när han var i Brynäs liksom snabb spelare tar sig in på mål, vill gärna in, liksom, i smeterna och göra skitgörat och en spelare som verkligen sakter behövt nu egentligen. Så att han inte blev kvar då, tycker jag känns det känns ganska märkligt i så, i Brynäs. Så det är en spelare som ändå gjorde avtryck i Brynäs.
1: Ja, det känns som att det kanske inte funnits alldeles för många sådana. Och det, jag menar, vad jag kan uttrycka eller se från Kavarovar, det var en som kom in med liksom bra energi och sådär, som du säger, Melke. Men ja. det, det är väl kanske lite det som känns som det har saknats i Brynäs ibland. Um, jag vet inte, Timmar som kanske kan ha lite samma effekt ibland, men väldigt ofta en ganska ensam spelare utan att kritisera för mycket. Um, Nej, jag vet inte. Det känns som att eh, positiv energi som Kevin Roa kom in med kan man inte få Det kan man inte få för lite av när det kommer till dyna, känner jag.
0: Nej, verkligen inte.
2: Nej, så det är jättemånga. Och de skulle verka behöva agera innan, innan onsdag på ett antal ta in, mm. ta in en, en back eller en, en forward. Någonting måste ske alltså.
0: Yes, och nästa dag ut är Örebro Då så tagit in två värvingsonger än så länge. Det är Rågmusik ifrån Lulio och sen Rehards Marinis. Floppen i och kommer till Örebro och jag var sådan att Petarna kom till Örebro. störst delen av hans tid där. Ja, Andreas, tycker du om de här två värvingen som Örebro har ut?
2: Ja, det börjar man tycka att det är oerhört märkligt för man har haft juniorer som har verkligen gått, gått före. Först började ju allting med den här med truppbygget, det var ju att Petrus Palme var helt under isen och inte alls eh, liksom frontade någonting. Den här tilltänkta spetsspelaren alltså, innan han skeppades iväg spelade ju knappt inte alls där ett tag också och ju till och med Peter från träningen. Och sen valde man då att bredda truppen med att ta in Musik och Mariani. Så enligt uppgifter till Sportexpressen så har ju Mariani kostat runt 800.000 Och du, det kan nog vara de absolut dyraste 800.000 som någon har slängt iväg någonsin tror jag. För att han, alltså det är ju juniorer som går före honom i, i det här läget
0: Ja, ja alltså, så man gjorde värlingen väldigt eh, desperation det verkligen säga liksom, det var väldigt så här skade, drabbat lag. Martin spelar liksom man ett halmstrå från Mordo och Twin spelade var flopp i Mordo och gjorde ett avtryck i Hockey svenskan i Mordo tröjan in inat SHL och han ja flopp i Hockey och då blev han även flopp i SHL det som gasid det där för Marines till och han inte fått chansen heller, så man kanske kan måste att kunna sig i SHL också och kunna ta steg även på SHL nivå. Så det, alltså, det är ja, det lät väldigt, väldigt bra för bro.
1: Det låter sig väldigt, väldigt bra för moda i alla fall, det kan man ju minst sagt säga. Det ja. bränner ju väldigt mycket, de här 800 000 kronorna. Säg att du har de här 800 000 och räcker med nu. Nu ska det såklart finnas som ja. spelare du kan lägga dem på det också. Men det är ju en högkalibrig kaliber spelare du kan få för de här 800 000 utspett på de här tre månaderna som är kvar
0: ungefär. Mm, verkligen.
2: Ja men titta liksom vad, vad, vad Ruggle får in nu För Walter Viljanen som kommer in här nu han, han är ju enligt uppgifter Till Sportexpressen också Kostar ju runt 500 000 att lösa Sen är det ju, är det ju lön Och sådana saker också som ska lösas där Så det blir väl lite mer dyrare kostnad men det, ja, det är typ är samma kostnad på. Jag med
0: ja, Samma ja. kostar som man är i så fall 800 000 med lön och bonus och allt inärkt. Det blir ungefär 80 000 ungefär, Tänker vi.
2: Och Då får du en spelare som inte alls placerar i, i, i Håkan Svenska. Men det man gjorde fel också det var ju att man skrev de här alltså lånavtalen under hela säsongen. Både med musik och med mariner. Så att man inte försökte få in dem på ett kort lån. Mm. Bara för att täcka upp för de här skadorna som man hade. För man hade ju enormt mycket skador där ett tag, Man var väl en tidigare spelare i med GVM och grejer och så sådär. Så Nej, Örebro skulle verkligen behöva också för att kanske utmana Men jag säger så här. jag tycker Örebro ska ha lågt Jag tycker att Örebro har gjort bra med den här truppen Har liksom utvecklat den här truppen Får in bra juniorer som kommer in och fyller luckorna Jag tror att Örebro mår bäst egentligen av att bara låta det här vara
0: mm, Jag har helt med, man kan nog bli en riktigt farlig dark horse i ett i fall Om man låter det vara bara och bygger truppen ännu vidare Definitivt, ja, definitivt. Alltså man
2: det kanske det. skulle behöva hitta, hitta kanske Någon form av liksom mål Jag kan ju sakna den här Filip Forsberg-typen Som kan stå på liksom i teckningscirken och, och skjuta in Den, den typen som Borna Rendulic var för några år sedan i, mm. I Örebro för ni som kommer ihåg honom Med ett jävla avslut eh, Men det ska ju vara rätt karaktär Och det vet jag inte om man kan hitta i det här läget
1: Nej, verkligen så. Det är väl kanske det sista som man behöver göra just nu egentligen. Visst nu är Arbots på väg bort till nästa säsong såklart. Men jag tänker med Niklas Eriksson på väg bort också. Det är väl, kan väl vara kul för honom också att få göra det här med den här gruppen som är nu. Om det ändå funkar. Och jag vet inte hur det är med Leo Karlsson just nu. Andreas, han var ju på väg ner i kedjan lite litet tag. Där. Jag vet inte hur han står till sig i truppen just nu. Det kan ju absolut vara en joker i slutspelet.
2: Absolut, det har ju varit lite sen med att ha gått ner lite i energinivå Men jag menar man har ju bra juniorer Alltså Milton Oskarsson och Adam Hoffbauer som har varit utlånad till Almtuna Har gjort det skitbra och kommer in med bra energi och allting sånt och Nej jag ser inte att man skulle hitta någon form av sån spets Så att Örebro verkligen bara, det här ska vi lassa in För vi ser bara på, på Marennes musik alltså, Det har inte blivit jättebra, det har bara blivit större kostnader Än, än vad det mer har gett någonting
0: Ja, verkligen. Det är kul att du nämner viljanen tidigare därför nästa slaget ut är Rögle och de har ju tagit in viljanen här i dagarna. Linus Sandin har klart tidigare, Lukas Klock var ju i Rögle också och sen lämnade han efter bara där. Och Simon Hjalmarsson, även han ryktas till vara klar för Rögle också enligt spott då Andreas. Ja, Rögle, vad tycker du om deras värvning under alltså, den här sången?
2: Alltså man startade ju med ett så svag trupp, man startade ju med en för orutinerad trupp framförallt, man skulle ju ha behövt mer rutinerade namn och pjäser från start Sen har man på något sätt försökt, man försökte ta in Lukas det gick inte, det blev inte alls bra, Liv Sandin vet jag inte, har väl färgat hyfsat men liksom inte jag är lite besviken på faktiskt hur Ruggla har gjort det men jag tycker att det är framförallt de här starten som verkligen biter dem i fötterna att, att det inte har blivit Sen vet jag inte, Simon Jalmasson, jag vet inte hur pass bra han liksom är i dagsläget, han är ju ändå var 34 år okej, okay. den spelar med jättestor rutin och bra karaktär men alltså, han sen han var i sin prime jag ser inte, ska han liksom färja i det här Ruggle? Dessutom vet vi inte hur länge Ruggle kommer att spela eller för att som det ser ut nu så ser man ut att missa på utspel.
0: Mm, ja verkligen. Jag tror också att Viljan är en fel backtyp för Rugglesvill också. är en ganska yes, offensiv spelerskicklig back, än som han tar in nu. Så jag tveks att det är just den värmingen också, om man ska vara helt ärlig. Så jag såg att han lite i finska liga och sånt. Men jag tycker inte att han har liksom färgat riktigt ordentligt. Och varit ganska dålig defensivt också. hört i finska kontakter att han är otroligt dålig deficit. Och ganska slarvig med något också i sitt passspel också. Så jag tveksad till just den världningen också. Det är ingen stor slags Det är ganska lite spelare också. Ganska offensivt spelskicklig men en liten spelare. Som kanske inte riktigt den kraftfulla kraftfulla liksom, backpjäs som man kanske söker egentligen i rögränsdel. Så ah, jag är tveksad till viljan också men jag ska vara helt ärlig.
2: Jag hade minus 7 och 12 poäng i Vassansport. Ganska dåligt. Vassar är väl. Aj, alltså, jag ser inte heller. Jag har inte riktigt de rutinerna. och har inte riktigt det som krävs. Jag tycker att Rungal behövs det rejält bra. Backup-sättning. Jag tycker man skulle ha gått stenhårt. Hade jag, varit, hade jag varit Chris Abbott, sportchef så hade jag gått stenhårt för att försöka få in William Lagersson faktiskt. Som är borta i, mm. i Nordamerika och är ju den här defensiva stenhårda oh. eh, typen. Jag hade velat so sett en sån värvning mer som dessutom sitter på ett och kontrakt. Just. Mm. Mm. Men nej, eh, så Ruggler, jag är tveksam till. Vad, vad tror ni då, ni två? Vad, vad Kommer ruglet till slutsköp? Och då vill vi alltså play in, inte topp 6.
0: Ja, topp 10 bara uh, ja. ja, du. Jag tror man ändå lyckas med det. Jag tror Luleå åker topp 10. Uh, jag ser inte att Luleå har någon riktigt så. Jag tror att Rögle går om faktiskt. Man ska vara helt ärlig och ta slutplatsen från Luleå. Jag ser inte att Luleå ska kunna ta det, uh, ta det platsen.
2: Nej, jag tror också att det blir rejält tufft. Väldigt, väldigt.
1: Eh, man får ju sikta verkligen på de här åttondelsplatserna. Eh, väldigt, väldigt konstigt. Jag, jag tror att man skulle kunna röra till det lite. Det blir ju lite motsatt situation som det var förra säsongen. Då ska var underdog och Rögle var väldigt, väldigt overdag om det är ett ord nu. Men, ja. Nej, men så det, det blir väldigt mm. intressant om de två skulle kunna mötas i eh, en åttondel. Det är lite oklart. Du kanske, Oskar, kanske till och med siktar en ögon där. Um, mm. jag har svårt att se vad Rögle skulle kunna ställa till mig egentligen för att väldigt, väldigt många intressanta lag på åtta deras platserna
0: Ja, det är, alltså den här är ju väldigt speciellt för det är väldigt många bra lag som är, alltså det är många lag som är för bra för topp 10 egentligen, alltså, för, som är för bra för topp, alltså peinplatserna Alltså Lexen man tänker på och Linköp för delen också och se till liksom, det lag man då har och sett till att ja, expertatorin för slången också så det finns många bra lager alltså, som har väldigt kvalitativa trupper gett med rög. Som är med här liksom, 7-10. Men det är sagt så tror jag att jag tror att Rögle tar tror jag. Jag tror att Lulio är det som är lyckas inte riktigt med det. Och att det blir Linköping, rögle, och Susanne och Läxan tar de här toplasseringarna. Eller alltså som får plainplatsen.
3: Mm.
2: Ja, det är ju inte helt omöjligt. Alltså. Eh... Det jag känner med Ruggle det är att nu ska jag inte jag vara reliant eller någonting sånt. Men jag tycker att det känns som att det är IKEA bygger som saknar en skruv någonstans hela tiden. Det är liksom, man får inte ihop helheten. Det är liksom som att man försöker klippa och klistra och försöker få in spelare här och där och försöka ta in i nya roller. Det är som att det håller inte, antingen så är det defensiven som spricker. Mm. Så är det att man har, det är framförallt det jag tycker har varit ruggligt stora problem att man har saknat den. En backhugge som verkligen kan stänga igen Och spela tufft och fysiskt Och sen har ju inte målvarksidan kommit upp alls i den. Nej
0: exakt, vad jag tänkte komma in på målsidan Tycker jag var att eh, kanske, ja, kanske Det största liksom, målsidan som har floppat under hela sången Tycker jag, jag tycker det är kanske den största floppsidan på alltså målsättningen där i Rögle Som är alltså största floppen i hela SHL Alltså Rifark och Klang, jag tycker de får har Väldigt dåligt under så hela sången De har haft någon period, där Klang har varit bra och Någon period som Rifark har bra Men det är alldeles för få perioder Och få matcher som är bra i Kalle Klang och Rifark som helhet i målskolan tycker jag att man är alldeles för dålig på det under hela sången. Jag tycker att där saker man en målskan att ner i matcherna.
3: Mm.
1: Ja, men det är två väldigt, det är bra. Väldigt, väldigt, väldigt bra målvakter. Och det känns som att de ja. borde kunnat rädda fler matcher likt Artie och i HV71. Men som du säger, det har inte blivit så. Jag vet inte varför, men ja.
0: Nej... Det är mycket om och där när det gäller defensiven. Mås har varit dålig i sig. Så att tabbar mot den mål som tycker jag är äh, mörkna. väldigt svag också tycker jag. Lesen har varit väldigt, väldigt anonyma i den Inte så liksom, stark eller kraftfull som brukar sitt spel. Mås att jag ska ja, back. Och det är, liksom, det är för många medelmåttiga backar som inte riktigt visar vägen eller går i bräschen för detta rögle. Och det är att Svin hack, hackar väldigt mycket tycker jag också. Tack. Eller på grund av det helt enkelt. Ja, det är verkligen det. Ja, mm. så.
2: Och sen Tony Sund har ju inte heller kommit upp i nivå. Alltså minus 12 både ska man vara en defensiv back. Det är inte jättebra. Så alltså nu ska man inte titta sig och bli in på plus minus men det är ju inte bra. Det kan man ju inte säga att det är.
0: Nej, och det tycker också att man den en center-typ som har gitt i Sävergen, också. som hade Fredrik Olsson som han var klar i säsongen. Men så tycker jag inte man har inte gjort det när han lämnade NL. Så jag tycker man har haft väldigt svårt i typ, stämsidan också i rögläsdelen. Det är svårt. Man har haft en del där. Sen har man haft en del spel som inte riktigt är centra i grunden som Tärmelin bland annat. Eh, också typ vad saker som är en rejäl center som är visa vägen och typ Arbol-typ, med typ någon sån Linus Johansson Arbol, någon sån center typ sakligen gå i bräschen och vissa vägen offside och även defensivt.
2: Det är väl tänkt, tanken att Ivan ska vara en sån typ av forward ja, eh men han har ju varit stöd, dragits med med skadebekymmer och har ju inte han har ju bara spelat 14 matcher liksom och det nej jag tror att det kan bli rätt tufft vad tror ni om, om Simon Jalmarsson här och kan han på något sätt gå in och färja eller vad ska man säga kan han gå in och sätta någon form av kulör till det här?
0: alltså poängmässigt svar nej defensivt och hårda jobbet och sätter vi hela isen ja, men jag tror att han kan göra ett avtryck i Rögle, jag tror att han kan bira med ett bra jobb, bira med ja, han har en rutin av SHL också så, och bra erfarenhet därifrån, han har mest många år SHL och eh, jag tror att det är en spelare som kan göra bra i ett eventuellt slutspel eh, och han hjälper dem till ett slutspel också så jag tror nog det är nog en bra väg att gå till för ett rörelse eller för att det inte finns mycket att värva heller. Det är kanske inte någon poängmaskin man kommer få in i Jansson på sällnivå. Det kan man nog stå fast redan nu. Men det spel som ändå kommer kunna visa vägar på något sätt i sitt hårda jobb och även i sitt defensiva liksom, tanke och sätt och även det defensiva jobb.
1: Mm. Ja, men jag, tror, jag vet inte riktigt... Äh bara känns har haft kring Rögle senast och Jag vet inte, det är inte som jättemånga som har varit med och vunnit väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket egna Röglespelare såklart som mm. har upp det i Rögle, men de är väldigt nya i den här sitsen som de var. I alla fall förra säsongen, inte denna. Um, på något sätt så tror jag att det kan vara väldigt betydelsefullt ändå att få in sig och jämna som du säger med rutinen. Har varit i Frölen och länge vunnit mycket. Um, mm. Mm. Poängen kanske inte behövs från honom Det kan vara breddspelare Men komma in med den här rutinen det, det kan vara deras skott i mörket Som kanske ger lite hopp Till den här säsongen nu i 8-0. Ja Jag
0: håller helt med Ja. Och så spelade ju i Fröden tidigare att vi nämnde Niss Och Fröden ut en värvningssång har man Fröden ut. Man tog in Louis Eriksson. Efter mycket om och så plockade man innan ett tag. Det var om han länge ett tag. Men det... han kom till slut till lag tillfall, efter att ha skickade Rann Lensch i HV. Ja, det är deras alltså enda värvningssången, Frödenas del.
2: Ja, och ett Frölunda som ändå har kuppat på där, det ligger på alla fall på femte plats så då ska man säga att det har varit mycket som inte har klickat i Frölunda oh, ändå så man femma, det ska man på något sätt komma ihåg alltså, Ryan Lash gör en väldigt, väldigt svag säsong, man gör en väldigt svag säsong i powerplay dåliga i special teams och mycket som inte klickade, Johan alltså, Johanssons målvaktspel var fladdrig i början men alltså, han har varit ramstarkt det är mycket som inte har fungerat, men samtidigt så har man, eh, ligger man ändå på en femteplats.
0: Ja, de blir farligt, tror jag. Alltså, de. ja. ja, topp 6 serien kan bli tufft, tror jag. Alltså, det är, en match med spelare som har gjort en både Leksand och Timrå, och det är bara liksom, en poäng ner till Timrå och två eller tre poäng ner till en plats till Leksand. Och ser man till deras plus statistik också, som också, är sämst plus statistik i hela topp 6-serien där, med minus två. Och de andra lagen har så plus 12, plus 12, plus 8 och sånt. Och Leksand plus 9 och ligger i Så de lever för i förhållande, tror jag. Så det är, ja... Mm. Ja, de,
1: det känns som att de har ändå kommit undan ganska väl ändå. Sett till alla de här skadorna ja. de har haft. De har ju ganska många år i rad haft en väldigt, väldigt bred trupp. Inte minst i centerlinjen. Men ändå att man kommit undan ganska bra. Det känns som att både Frölunda och Färjestad. De har skadekrig nästan varje dag på sociala medier. Där man pratar om vem som har flest skador mm. och så vidare. Um, nej men en, en femte plats, femteplats såklart det är tight race. Men en femte plats med alla dessa skador. Där en hel del juniorer får komma in. Bland annat Otto Stenberg och så vidare. Um, jag tror om jag hade varit Frölundens support. Då hade jag ändå tagit det. Um, sen ja, får man ju titta till... Nu är så om det finns någonting att kunna ta in. Um, men man är ändå satte i en bra situation i att ha de här breda trupperna alltså som man har haft de här åren. Och idag får det verkligen sätta som
3: Mm.
2: Jag har ju ett namn. Jag skulle vilja inte till om namn. Vad kan det vara? Jag, jag, har, jag har studerat marknaden och tittat lite och hört mig för lite och tittat lite. Vad, vad kan finnas? Spännande. Och det är... Är en kanalensare som heter Reid Gardiner. Han eh, ja, spelar i finska djup. Eh, jag tror jag har varit inne på honom tidigare.
3: Mm.
2: Han har 22 mål på 49 matcher i finska ligan. Och det är ju en målskytt som Frölunda verkligen har saknat. Tror du inte att han skulle gå ganska så bra med ihop med Ryan Lash?
0: Jo, i power powerplay kanske har fungerat. Eller ja, jag tror han fungerat bra i power. powerplay bland annat. Eh, Få igång power riktigt då. Med en bra målskytt och sen då Ryan Lash som är i grunden en bra assistläggare och en bra passningsspelare. Så ja, verkligen är ett bra namn. De har varit djup, jag har ju stängt butiken nu så det kan bli svårt att få tag i Reed Det är en ganska svårfiskare kan jag tänka mig nu. Mm. Det har varit djupast stängt den butiken nu så jag tror det kan bli svårt för honom att få tag igen. Men det är en bra spelare helt klart.
2: Ja, ja och på baksidan skulle man ta in. Det finns ju samma nyckel också som vi har varit inne på tidigare. Men mm. det, som du säger, det kan ju, bli, kan ju bli svårt att lösa det genom att de har sagt att nej, vi ska inte bjuda ut på samma sätt som andra. Men, men det är klart, det kan ju finnas en kostnadsdel. Alltså, ja, skulle ja, verkligen lägga upp eh, rejält på så kanske det. Sen vet jag inte hur mycket det är värt, hur mycket en sån spelare. Alltså, vi har sett tidigare finska ligan, det är rätt svårt faktiskt och, och svårt att hitta liksom. Det kan både bli fågelfisk och mittemellan liksom.
0: Mm. det kan ju bli Palme eller Schmejka. Liksom. Det är <laughs> det
2: ja. finska lotteriet. Det är så ja, skönt bingolotto fast man fast vet man att man kommer att förlora till. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, det. Nej, Men Det känns som att Trölanda skulle mm. kunna behöva slanta upp en del om rätt tillfälle kommer upp. Om rätt spelare kommer. Um, powerplay har ju haft en del problem. och I slutspel så vet vi ju, vi alla vet ju vikten av powerplay och specialties. Mm overall hur viktigt det är um, uh, ja, det, ja, om jag var följande hade jag absolut lastat mycket på um, en, en riktigt bra spelare i power play, helt enkelt uh, det kan hjälpa mycket
0: Ja, ja verkligen det kan ju också vara investering också man tjänar pengar på att man tar in en bra spelare som kan hjälpa dem liksom längre fram i slutspel alltså, kan mm -hmm. ha, det kan gå skillnad på kvartsfinal och semifinal och då tjänar man då in det sen i publikiditekt och sånt också alltså pengarna oh, ja. pengar som man lagt på den spelaren så det kan ju ändå mm. vara ett bra investeringsobjekt också om man liksom hittar någon som Gardner eller någon annan bra spelare som man kan chansa lite på och lägga en del standard på för att man sedan kan få tillbaka dem via publikintäkter tack vare mm. att det hjälper hjälpt dem vidare liksom, att få bättre powerplay och även ta sig längre i slutspel. Mm.
1: Nej, det är inte så ofta man ja, tänker
0: man var... på det. Nej, verkligen inte. Man undersöter lite det just den vikten av publikintäkter då, att man kan ta sig längre tack vare en bredare trupp och framförallt en upp trupp med spelare som kan göra skillnad.
2: För det kan ju vara skillnad av miljoner, alltså fylla ett mm. Skandinavium. du kan ju tänka dig vad, vad ett Skandinavium ger för de här slutspelsplatserna, alltså en kvartsfinalserie och få in det jämfört med att kanske åka ut i play-in, du kan ju tänka dig hur mycket det är skillnad och då tänker jag inte liksom bara på publikintäkter utan jag tänker kring allting med tv-rättigheter och jag tänker med eh, kiosker, loger, mm. allting sånt. sponsorer. Sponsorer, mm. alltså det är miljonintäkter som man får, får räkna med där. Så jag tycker verkligen att man ska över, alltså övertänka här och se lite hur, överblicka och se finns det någonting man kan få in. För att jag tycker framförallt på forward-sidan. Backsidan är ju också så det är helt skadeskjuten men jag tycker att det är framförallt på forward-sidan som man måste försöka få in någonting här.
3: Mm. Ja, faktiskt. Mm.
0: Yes, att vi nästa, nästa lag tycker jag. Och det lag är ut är Linköping som gjort en värvning i Och det är Petrus Palme, eller två egentligen. Jag tror in Jasse också, som han har ju lämnat nu för Färgstad. Jag tar in Petrus Palm också från Örebro som är kvar i Linköping just nu. Eh, Palme har inte gjort något jättestort avstånd i Linköping heller. Han har kanske ganska anonym där och gjort så mycket poäng eller mål heller. Så ganska misslyckad under säsongen värvning för Linköping. Still.
2: Ja, man försökte med den här åter, återvinningsstationen igen. Ja, man är ja. var det
0: i Linköping Man gör det varje sång och det är och går det dåligt men det går, någon gång så går det bra ibland fall men inte alltid
2: men Jag tycker faktiskt att Linköping är lite, lite som Örebro. Jag tycker man har hittat någonting här nu de senaste tiden framförallt. Liksom. Jag tycker man har gjort det ganska så bra ute efter vad man har för, för spelartyper. Jag tycker man har bra spelare i Tyratty, Petrogröss och har en jättefin backsida. Jag tycker inte att Linköping behöver göra speciellt mycket. Jag tycker man ligger på en ganska bra plats och jag tror vet inte om man kan sikta speciellt mycket högre med den här truppen. Man kommer vara med och utmana en, en en play-in-plats där i topp 10 Jag tycker ändå man, man, man får se det som ett steg framåt Man man liksom skrämt bort De här kvalhoten och sådär Jag vet att man var lite uppsnackade på förra, Men jag tycker att Linköping egentligen Ska låta det här vara Och inte, inte dra några drastiska grejer På det här liksom. jag, tycker att det finns, jag tror att priset, priset kan bli jäkligt högt Om du skulle landa någonting fel
0: Ja verkligen Jag tycker att borde bara ligga lågt nu Och verkligen påhålla sin trupp som man har Gå med den i slutspelet också. Jag tycker man, man borde ligga lågt när jag inte har genomspelare in tycker jag inte.
1: Man har ändå en väldigt bra bett och kanske de viktigaste ja. delarna att ha bra målvakt. Och ändå, Myrenberg verkar ändå gjort det hyfsat okej. Okay. Han var ju väldigt mm. kritiserad för någon säsongsang. Um, en bra mm. des, defensiv. Uh, lite växel lite över det. Um, ja. Väldigt, väldigt viktigt. Där har Hullström igång och Fantenberg vet hur viktigarna är. Um, verkligen inte poängspelande Överlåtar han ju fullständigt till uh, Hullström um, Sen hör man inte så mycket om påvartsen egentligen Förutom kanske Kristoffer En Som är, verkar blivit tokälskad Av Lichelben just nu um, Så otroligt viktigt tvåvägspelare um, Så jag vet inte Egentligen uh, Försvaret är ju ganska sett tycker jag uh, Det är ju bara Julian mm. som är kanske på väg ur sin uh, Ur sin uh, där Men... Prime Ja, verkligen.
3: <laughs> ja, men det kan så, man ju inte säga. Ja. Mm.
1: Nej, men annars så vet jag egentligen inte. För att det är ju inte så troligt. Det skvalpa inte mycket om vattnet när det kommer till Linköpings forward, men ändå på något sätt så får de ihop det.
3: Mm. Ja, mm.
0: men det är ett kollektivt. Alltså det funkar, funkar bra på förhållanden, tycker jag. Eh, en som sedan tidigare är bra. Russell är bra och sistående. Eh, sen när är det lite och tillbaka så gör han det. Mm. Bra som vanligt, man har eh, Ratty var jättebra i den här sången, eh, och sånt. Så det man har ju nog några, några... Gallo också. Ja, Gallo också för delen, Gallo och det var ju många spjutspelare ändå i som kan göra mål och sånt. Men eh, som helhet tycker jag inte är klara för den här sången, alltså klara sitt lag för den sång. Jag tycker att man har ett balanserat lagbygge, man har många unga spelare som liksom, driver på eh, verksamheten. Man har ett äldre spelare som funktionerade, som Fanteberg, som Högberg bland annat. Och så har man också lite ingen förmågor bakom som hjälper till. Och även det är mitt mellan också -personer, som är en bland annat och det sånt.
2: Mm. Ja, och sen, alltså Filip Bystet har ju varit en jätte, jättebra junior och tar ju steg hela tiden tycker jag. Jag har gått in och är liksom en, en, en form av ledande spelare på ett sätt skulle man ju nästan kunna säga. Jag har ju tagit, var ju jättebra på JVM också, fantastiskt bra på iv eh, Och sen tycker jag man har ändå, man har lite prospect som kommer upp här och där. Och, ja, men det känns som att man har lite mer sparkapital. Och som du säger, brokligt, det blir ju nästan som ett ny förvärv när han är tillbaka. Det är några veckor bort bara.
0: Mm. Ja verkligen, då är det februari och är tillbaka va? För med sista, Eller sista februari för med
2: ja. ja, då är det ju det som är nästan Till ny så jag tycker mm. Jag säger det till Till, till inköping, att, till Peter Jakobsson som där är Att nej, ligg lågt Ni, ni, ni ligger på bra, bra nivå Jag tycker ni har utvecklat det här spelet Under säsongen, så Inte ta in chansningar, jag tror det bara blir värre Jag tror det bara, det kan röra till det enormt
0: nej. Ja verkligen
1: det var ju väldigt väldigt stort nyckelår för Linköping i år minst sagt. för Om man ska kolla. Det finns ju de här jojolagarna såklart som åker åkt ner och upp. Men sett till de här lite mer större etablerade klubbarna. Då är det ju Linköping som med tiden varit där nere 11, 12, 10 kanske. Mm. är de bättre förhållandena. Um, och just med den här sången som är så pass jämn. Där egentligen vilka som helst kan åka ur. HV vet ju verkligen hur det åker ur Djurgården förra året. Linköping har ju egentligen varit närmare... De flesta åren än både HV och Djurgården åker ut. Och, men de, de har ju inte de största ekonomiska musklerna. Mm. Och, ja, minst sagt ett nyckel, nyckelår. För det blir ju, vi ser effekterna nu. Djurgården är inte riktigt hänger med i HKS. svenska till exempel att kunna ta sig upp? och Jag tror Linköping hade kunnat se ännu värre ut om de har åkt i ett sådant fall. Så, oh. Imponerande att ta sig igenom det här året
0: om ja, man exakt. Om man tar 10 i Linköping, då får man liksom en steg rätt riktning, som säger. Där man tar ju en plats och får en mellanmjölkslag som hamnar 11-12 till att vara en och ett slutbeslag Om man klarar det där nu och 10-presteringen. Mm. Vilket också säga som möjligt. Så det är klart en steg i rätt riktning för Linköps del om man lyckas med det i den här sången. Och att man har satt ett nytt spel, så tycker jag att det är en annan prägel på Linköping. Och tack vare Claes Östmans taktik och hans liksom, spelsätt. Mm. Jag tycker man har tagit stora... stora liksom, Utväxta i spel mycket mer och växta stora just även i spelmässigt sätt också. Inte bara statmässigt och tabellmässigt utan även spelmässigt också.
3: Mm.
0: Mm. <skratt> Absolut. Yes, nästa lag ut är Lulio. Kanske det mest kritiserade och omtalaget under hela säsongen. Men Luleå tre i den säsongen. Man tog in Leo kommar av tidigt. Man tog in Mario Kempe som var väldigt, väldigt till och från. Skadade ibland, ibland är med, ibland inte. Det går det är från vecka till vecka. Och sen då, kanske den mest konstiga värdingen under hela säsongen, Tommy Sallinen kommer därifrån där från ingenstans och bara gled in där i Norrbotten. Ja, vad säger man? Tre ganska misslyckliga värdingar får jag säga. Alltså, kommer var vara bra inledningsvis tyckte jag, men sen man tappa fokus lite och verkligen bli sämre och sämre varje match. tycker jag. Mark är en spelare som verkligen, alltså han är ju bara det ser man på honom. Som lagt mot HV-matchen i veckan, att han var ju minns sagt, väldigt, ja, han var inte bra ett länge mot HV i veckan här. Han gav ju bort ett mål till HV i stort sätt. Han var väldigt skadad drabbad under den matchen, det såg han på. Han, han hade ganska ont och han åkte inte till fritskriskor som man borde göra som man brukar göra och han hade stora problem helt i den matchen. Och han mm. har haft tia
2: också.
3: Dessut
2: dessutom är han skadad nu. och kommer inte ja. vara med i laget och åka ner till Timrå till tisdagens match och ser inte heller ut att spela den här veckan. Och det jag är lite rädd för man ska tänka på att man inte bara skriver skrivit för honom för den här säsongen utan man har också skrivit med, in med honom för nästa säsong. Mm. Han är 34 år. Det här känns som risky fullständigt och det är inget dåligt kontrakt säkert han har fått.
0: Nej det är det
1: på inte. Nej, på denna skrala marknaden så är det ju väl ja, mm.
3: Nej men det, det
1: är så synd egentligen för att man är ju så van vid att mm. se en, en riktigt kreativ spelare i Luleå. Det var ju klassen för 2-3 år sedan det var Omar förra året. I år har det ju inte varit Kemper, det snarare varit bränsström. Um, mm. I viss del är det en som kanske inte kommer med poängen eller målen och så. Um, ja, nej. Kemper, otroligt, otroligt, otroligt skadebenägen. Jag, jag blir förundrad hur, hur det går egentligen. Det, man ställer sig den frågan verkligen, att, hur går det att kunna vara borta så här mycket egentligen?
0: Ja, oh, alltså, oh, verkligen. Jag tror också man kan ha någon klassul i Kempe, skadeklassul, som man kan bryta kontakt i säsongen. Kan jag tänka på att de har för det, annars är det väldigt konstigt om man inte hade haft det. Det var ju så att tidigare, tidigare med ett år som var och på grund av och sånt. och hans ålders också. måste Man, man eh, väga in också i det.
2: Ja, ja men, men sen var vi inne på Tommy Sallena där och där tycker jag att det är jättemärkligt. Alltså hela den värvningen. Jag, jag blev ju nästan till förklarad av Luleå och Twitter när jag sa att vad är det här för värvning? För dels så väljer du att låna ut Radig Musik som kanske inte har färgat så mycket i och färgade kanske inte så mycket i Luleå. Men han var ju ändå en epiknipp, en, en, en spelare som verkligen älskade att vara, vara i Luleå men fick ju inte den speltiden som han ville ha. Och så skeppar man väg honom och så tar man in Tommy Sully, den som är 34 år, som har liksom gjort tre poäng på 21 matcher.
3: Mm.
2: Jag förstår ingenting av den här världen
0: Nej, inte heller. Men ska man ta in någon ny spel nu tycker Andreas, under, eller Carlo också för nilen. Tycker man ska ta in någon ny spelare nu? Tycker du Tycker man ska skita i den här sången och bara gå vidare till den här Eller hur man gör i Lulu egentligen? Nu är det den där i dagarna.
3: Ja,
1: egentligen. Alltså, jag ser inte vad man, Om man inte har lyckats kunna ta in någonting nu, då ser jag egentligen inte vad man skulle kunna ta in inom två ytterligare dagar. Det känns jättesvårt Jag tror det har låst sig helt egentligen. Lulu är ju inte i en jätte... Om man säger så här, det är mycket mer lättsålt att komma till Skellefteå just nu. Det är en sak mm. som är väldigt, väldigt Titta bara var på Linus och, eh, Högberg till exempel. Oh.
3: Um,
1: nej, jag ser inte. Det, det har gått så pass lång tid. Och de har ju väntat på den här spetsen som skulle komma ungefär lika länge som HV väntade på sin backkugge som man väntar på ända sedan i maj. Um, mm. Och det har ju inte kommit. Och jag skulle inte sälja mitt hus och lägga pengarna på att det kommer en, inom två dygn heller.
0: Nej, man har ju nog pengar i Luleå att spendera på en värvning, alltså en magasadrik klubb som bra ekonomiska resurser, men alltså, jag, frågan är, jag tror, jag, jag tror nästan Skuggan har gett upp, alltså både Skuggan och Engman och sportreferna i Luleå, jag tror jag nästan har gett upp den här sången tror jag, känns nästan som det att de har gjort det nu, uh, att de hoppades på kämpa att han skulle bli sista nyckelspelaren i laget, men att han, ja, men han är inte tillräckligt bra helt enkelt och inte riktigt skadefri heller för att kunna vara en nyckelspelare i Julio.
3: Mm. Sen tror jag också att man undervärderade var... sitt
0: lag också. Alltså övervärderade sitt lag men ja under alltså, också. Eh, att man liksom hade, man tror man hade för bättre backsida än Michael hade, man hade bättre forutsida än Michael hade trodde man inför sången. Och man över, övervärderar liksom hela truppen i he sin helhet och gör det fortfarande tycker jag. Så tycker man kanske har fått fel uppfattning sin en lag tycker jag. tycker att man kanske har trott för mycket av sitt lag men sen har det ju blivit så här och det är ganska naturligt tycker jag.
2: Mm. Ja, det är en baksmälla från den SM-finalen som var. Så alltså, det blir ju en fullständig baksmälla. Färjestad har ju upp sig tycker jag ändå. Liksom har ju fortfarande varit ett topplag och hittat findehockan svenskan och gjort det jäkligt bra på riketingens fronten. Lule har ju varit för passiva och liksom trott kanske att det skulle vara ett smörgåsbord med spelare, men liksom. Sen har man ju inte träffat rätt. Man hade ju kanske inte det här tålamodet heller som egentligen skulle ha behövts för att få in någonting kanske bättre. Alltså man gick för Mario Kempe, betalade enormt mycket pengar tror jag för det och sen har man inte kunnat hitta in. Men det finns kanske en spelare som man kanske skulle kunna ta in. Det är ju eh, Patrick Sardal Försök till uttalet. Men det är ju en tjeckisk spelare som sägs vara klar. Han är, eller han är kanske till ett Länsen, ett klar, det. och ja, det ja, det är Länsen, en sång, klar. Ja. Till Offensive, till Julio. En tjeckisk 27-årig spelare som har gjort eh, 26 poäng på 45 matcher för eh, Ocelitvinov i tjeckiska ligan har ju varit en del på landslagssammanhang också. Eh, kanske man kunde få lås honom redan nu, då. Jag vet inte hur mm. hur, hur, hur Elitvin de ligger till i den tjeckiska ligan. Jag, en, en, jag kan ta en check på det. Här, ska vi ha
3: sex liga Det ligger
2: där bakhuvudet. Det var ju de här. Det var ju att ta. <laughs> eh, jag ser mig ni hittar det här någonstans, eh, tjeckiska extraliga. Eh, hur de ligger till. För det skulle ju kanske kunna vara. Någon form, eh, här ska vi se De ligger ju De ligger väldigt långt ner De ligger på en 12. plats mm. Så skulle, och kommer i missa slutspel Men det är väl jag vet inte hur tjeckiska ligan Funkar med kval och sånt Men, men det kanske skulle kunna vara en spelare att försöka få in det här Nu innan, för det är ju i alla fall någon form Utan kanske offensiv spets mm.
0: Mm. Ja, varför inte, ja det är du jättemycket heller, för han har kontakt nästa år med Luleå Vad du säger så i så fall, så kanske vi inte jättemycket spela hela Och ta in, kanske, ja tror Jag tror nog det kan, ja, varför inte liksom, Det är bara kör köra tycker jag i så fall, om man har chansen på
2: Ja, det finns inte mycket att förlora i det här Nej laget, liksom, så Luleå, nu är jag, liksom.
0: Och det blir också en långsiktig värvning. Så det blir inte värvning för den här sången, bara nästa nästsång också Minst en sång till, så det är kan jag säga långsiktig också Sett till liksom, inte bara de här två månader som är kvar Utan det är även liksom, fler månader Även nästa år, som man kommer att spela i Luleå förmodligen då. Så det är liksom, ja, ta in han nu liksom Få han redan in i SHL-miljö nu tycker jag är bra så han får lära sig lite hur SHL fungerar nu. Och sen, den vet nästa gång också tror jag, han kan växa av det.
2: Absolut, och det är ju ändå spelare som ändå har varit med i landslaget, tjeckiska landslaget, så det är ju inte som att ta in vem som helst. Så jag tycker att det är det bästa som Luleå faktiskt kan göra med så här kort tid kvar på transferfönstret. Och jag tycker att det här är Men det hade varit en, en hyfsad nösning För att försöka gasa sig in mot top 10 Kanske
1: mm. oh. ja, Och sen också på något sätt så lämnar ju Även Isak Bränström till nästa säsong Och på något sätt kanske man ändå Man kan ge sig den här gratis möjligheten Till att se vad, vad man får in Genom den här checken då um, Och på något sätt kan man då också veta Om man att det inte blir som man riktigt tänkt sig Då kan man börja titta på andra alternativ För det måste ju nog ganska stort För att kunna ersätta Erik Bränström där därifrån Um, då slipper man ta den chansningen Att man lägger alla pengar Eller man lägger all tilltro på den här checken -in inför nästa säsong um, Då kan man få ja. ett kvitto nu på hur han är i SHL Om man behöver få in någonting annat för Brändström
0: Ja verkligen också lite ja. Vilka, Man passar på att spela ihop. Man också. Man måste ha en stor, stor spelare bredvid måste kanske ha en snabb spelare bredvid hand. Det kan man också se in, tack vare man säger en SL miljö Det mm. kan också bättre uppfattning om vad man kan vara i en också. Om man får in han liksom direkt i SHL-miljön För att se vad han är bra på på SHL-nivå Om man behöver addera till, till hans kedja år också. Mm. Och så vidare
2: Absolut. Så att ej, jag tycker att för, för, efter förutsättningarna som är just det här så försök att ta in honom redan nu. Det är i alla fall någonting som du, du kan göra.
3: Yes.
0: Nästa lag ut är läxan då. Det är bara två lag kvar nu. Sen är vi klara av lag. Lexan har sagt, har vi tagit två under säsongen. Petzlarik klar nyligen då för läxans del. Lukas Elness. vad spelar man tog från Hållet tidigare under säsongen. Så det är då två varningar som har kommit in till läxan den här säsongen eh, än så länge då. Mm. Precis. Vad tycker ni om ja. Lus Elvenes värvningen där från HV då framförallt då. Eh, Vad tycker du där Carl om den värvningen jag tog från HV och, och tagit in till läxan?
1: Ja det, det var en otroligt, otroligt intressant värvning när HV först tog in honom. Det, var, ja. det, kom, det kom ju samma dag av Mr. Merak tror jag som rapporterade och man, ja det skickade till i magen minst sagt. Man minns ju bara från i att han kunde, ja han hade någonting extra i sig um, men så fick han ju en knäskada om jag inte minns fel i tennismatcherna Och så kommer han inte riktigt in i det. Och så börjar de här ryktena då florera om att han var inte tillräckligt bra tränad och så vidare. Jag tror inte jag kan kommentera vidare just på det hur vida bra tränare han var. Men bara utifrån de läxhandsmatcher jag har sett. Han är ju inte supersnabb på skiskorna och så här. Han är ändå en ganska ung kille och han är inte superstor heller. Men det går inte jättefort och... Nej, det är kul för att han har kommit in i läxan mycket bättre i alla fall än vad han gjorde i HV.
0: Ja, han fick en annan roll där i när Han fick i det. han fick inte han fick så mycket förtroende inledningsvis. Samtidigt fick han inte, ah, alltså det var lite otydligt med skadan på försången och sånt, så han kom aldrig riktigt in i det i känns som. Han var alltid mm. utanför och fick, han fick aldrig chansen dels, men när väl fick chansen så kanske han inte trodde chansen ordentligt heller. Så det var lite blandning där.
1: Nej precis och det var inte direkt en Kirby-Reichel-situation tror jag som Örebro hade för några år sedan. Uh, jag tror inte det var så pass illa men jag tror man förväntar sig någonting annat mer kanske när det kommer en svensk spelare. Vi vet, han vet ju ändå vad som väntar här i SHL och så vidare. Um, mm. Jag vet inte Andreas kanske kan flika in mer på den situationen. Mm.
2: Nej, men var ju det var ju ett extrem situation nästan till. Alltså, det var ju väldigt, väldigt många faktorer som gjorde så att han sparkades ganska. Kom ju med enorma meriter. Han var ju ett första draftval. Det här är inför säsongen 2019-2020 om jag inte helt fel. Mm. Eh, och kom ju in med liksom enorma meriter. Sen var det där att han kom ju alltså med 10 kilo så övervikt. Och sen hade han någon form av medicin. Eh, av något slag som, gjorde, som påverkade hans humör. Mm. Eh, som gjorde att den medicinen var inte klassad i Sverige. Så du fick inte spela med den i Sverige. så, att han, han liksom, dels så mådde han ju inte bra. Mm. Och sen var det, det att han... Så, så det var ju mer sådana faktorer som gjorde att han inte blev kvar här. Att han dog till Ryssland. Och nu kan jag att han har lagt av och faktiskt. Men inte helt så det har inte varit på den nivån alltså det, det var ju otroligt, otroligt dålig Research också det bro i, i, I det här fallet också Att man inte visste det här innan eh, Men jag tycker framförallt att Elvinäs har ändå gjort åtta mål och 12 eh, Assist. assister Det får man mm. komma ihåg Det är ändå 20 poäng som han har levererat mm. Och jag tycker att han har växt Mer och mer under säsongen För jag var ganska tveksam till att åh, Ska han gå in och färga där Och så ganska blek ut under hösten Men alltså senaste tiden tycker jag att han har varit En av växans en positiv injektion i ett Leksand som har gått upp och ner.
0: Ja, verkligen. kan bli bra nästa tror jag. för Han har kontakt 2-3 med Leksand så kan bli bra nästa år tror jag. Få start. Man får hålla sig skadefri och få träna ordentligt nu i ja Få bygga upp sin kropp igen. Jag tror han kan bli bra då när han är väl ute mm -hmm.
1: mm. På något sätt kanske Absolut. han kan...
3: Absolut.
2: Ja, nej, fortsätt du. Fortsätt.
1: Ja, nej då. Men på något sätt, han är ju inte camperliknande i spelsätt, men på något sätt och leta om, ja, kommer ju kanske behöva ta in någonting. Nu är ju mer Pettslarik kanske direkta mm. ersättaren till Camper. Men man, man, om man är i läxan så är man, det är ju väldigt konstigt om de inte testar och köra upp Rivik och Selarik och sen då en till. Camper kommer ju inte vara kvar nu. Um, Nej, så nu, är nu. Precis så, jag vet inte om Elvena skulle kunna liksom hoppa upp ett steg där, eller om förutsatt att Lange är kvar att han skulle gå in där. Det känns som att det finns liksom lite luckor i toppskedjan som Elvena skulle kunna ta en mer etablerat plats komma nästa
0: Ja, verkligen. Det är mycket upp till han. Att verkligen ta chansen nu och verkligen visa att han är ett på Excel-nivå. Eh, ja, jag tror att han kan göra det bra tillsammans med Rivik och Silarki för sin kedja. Eh, Inte att följa Silarki, hans tog nu i läxan och se vad han kan påverka läxan och vad vi gör. Alltså, men hur var han på Excel-nivå just nu. Han var ju i Schweiz, nyss floppat lite Schweiz. Ett lite större kanske också. Kommer till Excel nu och se ut vad han kan leverera nu direkt. i väljer ja. ja. Så vi det sant, Följer han intåg.
2: Verkligen. Men vad tycker ni om att man gör sig av med Carter Camper och tar in Celaric? Vad säger ni om liksom det här bytet som ändå blir? För de går väl till samma klubb också? Inte. Ja, det är exakt. Mm. Det är en trade som
1: man säga. Såk. Ja. Såk. Ja. Ja. Är väldigt konstigt tycker jag ändå. För att på så, så varmt som Lexand har tagit in Carter Camper och Carter Camper tagit in Lexand och hela bygden där. Att göra sig... Jag vet inte om det var make or break, alltså själva dealen därmed tog att de var tvungna att ta in Camper eller om de bara om det hade räckt att, rätt att de gav någon pengarsumma för att kunna få Celaric. För att kunna återskapa den kedjan samt att kunna ha Camper som har blivit liksom en på så här kort tid så älskad som importspelare lexand. Liksom. Det är ändå ganska, menar, höjer mina ögon mina det i alla fall att speciellt inför nu. Ah, jag vet inte men det kanske var att optimaten som tog att de behövde få in någonting och då var det campers som kunde lockas.
0: Ja, verkligen Camper blir inte kvar i säsongen har man meddelat Camper själv att det inte var något nytt kontrakt och då kanske så det att ah, man kan få in solark på ett längre kontrakt. Tänk att du skickar Camper den sista månaden av säsongen och kanske vi får en ett långsiktig lösning tack vare det också. Så det kan ju vara lite båda delarna där att båda eh, såg kanske vi vill ha SeLark men också man vill utgöra eller frigöra en lönepost eh, till Solark. att man han kommer in och insätter Camper i lönemästare också. Mm. Eh, och även man får ett längre kontakt med Camper också eller längre kontakt med Solark eftersom med Camper. För mm. att han kommer bli kvar i säsongen då Camper och är lite eller också SeLark för en eller också.
2: Ja men jag tycker ändå Alltså det är en spelare som borde 40 poäng Senast jag var i SHL Alltså det är en bra spelare var ju dessutom är OS-spelare för Slovaken här i, i fjol och, Alltså jag har ändå gjort 24 poäng Är ju extremt skicklig som hoppespelare. Men visst är det inte, är det inte lite märkligt Okej okay, han har spelat i en säsong Han är ju liksom fostrad i Luleå Varför tar inte Luleå Som skulle ha behövt honom om något
0: liksom
2: Jag fattar inte det För det är exakt den spelartypen Som Luleå hade behövt ha haft i den här läget
1: Ja verkligen Ja men så det är ju så SHL beprövad också Att han har visat sig SHL och kunna hålla en så bra nivå Det går liksom inte Jag, jag kommer inte på en enda nu på raka Som är något i närheten Av leder som har visat sig så bra i Nej, Jättekonstigt av Luleå, Nej. Du säger.
0: Ja verkligen
2: men... Men, men från, från Leksands del alltså få, få in honom tillsammans med Rivika Rivik som har haft lite stulit med skador Och lite sånt och Vi vet ju inte riktigt när han är, han är tillbaka och, alltså, eh, Jag tror ändå att det kan, kan bli jäkligt bra Att få in honom Alltså han är 27 år och skriver ett kontrakt till 25-26 Alltså 2025-2026 och få in honom i sina prime år för det här nu har man han klausuler som alla andra om det skulle vara liksom Schweiz eller om det skulle vara NHL eller någonting sånt. Men jag tycker att det är en jäkligt bra värvning faktiskt. Vad man vad man har sett vad man kan få in i den här tiden på året så är det en jäkla guldvärvning faktiskt, Alexan.
0: Vad tror du då på 11 matcher med Kvarnsången? Han går på pengar, på 11 matcher. I grundserien.
1: Oj, väldigt svårt oh. Jag tror mycket beror på också Vilken roll som Roma kan köpa liksom lite där också. Om man kan köpa oh. och hamna bak Lite mer längre bak i kedjan då. För jag antar att man kommer försöka para ihop privik och Selarik det, det tror jag är absolut en förutsättning för att de båda är hela då.
3: Mm. Men
1: på elva matcher jag, jag, jag tror inte vi ska förvänta oss alldeles så mycket Jag tror man Nej, nästa säsong Som eh, Buller bull och liksom
0: jag säger 5 plus 4, säger jag. 9 poäng, 5 mål, 4 assist. Hmm.
2: Jag säger nog... Nå... Jag säger nog... Nå... Kanske lite högt. Plus... Ja. Jag säger 5 plus 3. Eller... Säger... 3, plus, 3 plus 5. 3 mål och 5 assist.
0: 2 plus 6, säger jag. Det... Ja, det är kul. Nu är det bättre att, kvar att gå igenom. Det är Oskars som tog in en spelare av den här låten Jag tror det är Natus från H1 som man privatlicerar nästan. Man hydiggnar från H1 här under sångens gång. här. Och En spelar som har tagit mot det. Nu är två sånger till efter den här låten. Sen har man kommit tillbaka till Småländska Jönköping. Men han är just nu i Oxson och är klar för denna säsong i alla fall. Och har varit under denna här sången. Och det var väldigt, väldigt bra då. Och har varit deras första back tillsammans med Rikola. I ett första back på runt 20 minuter per match. Och det är väldigt, väldigt bra. Sen kom in. Hur känns det för dig, kolla Ser du som Bengtsson? glida runt den med 10 på ryggen och första backpål och lyra på powerplay box, play 5 mot 5 och han spelar 6 mot 5 också och har liksom, ja, får förtroende i varje spelmoment helt enkelt.
1: Ja, men det, så fort man hörde de här rapport, rapporterna från ja, framförallt Oskarshamn-fans Oskars så det var ganska svårt att ta in. Det var nästan att man behövde ja. skriva till några personligen och höra kan det här verkligen stämma att Bengt har tagit för sig så här bra och liksom verkligen vara ja. på den chansen han har fått. Men ja, du säger ju det nu Melker att ja, minst sagt imponerande för jag kan ju såklart inte påstå att han fick en riktigt ärlig chans i HV71. Nej. Så är det absolut att han inte fick det. Um, han, fick, han har fått spela absolut men det är ju skillnad att få spela och ligga där kanske runt 12-13 minuter och vara fjärde, femte sjätte back som man var när det var och så, än att komma till Oskarshamn och få vara första andra back Kanske tredje och spelar den här 18, 19, 20, 21, 22 minuterna. Det, det är ganska intressant hur mycket det kan göra för en spelare. Speciellt för en back.
0: Mm, verkligen. Man såg ju i fjol i Djurgården att han tog när Han fick en större roll. Han var den bästa bäckan de best, spela mest i Djurgården. Han var den deras bästa backar. Eh, när de åkte ur. Och så inleds spelade han i Två sånger där han gjorde väldigt väldigt bra. och spelade, var deras första back också. så fick spela liksom hela tiden. och där är Östing poäng eller mm. Så han spel som verkligen växer av två mycket, mycket minuter och större roll, kan man lugnt säga, Bengtsson Det var kyrka första veckan han var i Åssam. Då tog de tre av tre vinster första veckan när han kom till Ossan. Det var också lite kul. Och han var helt magisk i veckan också. Han är inte bara spel som gör poäng eller som liksom transporterar pucken på sättet. Han är även en som, alltså, egen zon är väldigt lugn och trygg pucken. Det verkar väldigt tydligt mm. att han var spel som hela tiden, vi spelade ut situationerna hela tiden vi hittade liksom, enkla passningar. Så alltså, det är väldigt enkelt, gör Ingen skickor du ingen dribbling, utan det är så att ja, ta pucken här: Transpreden. Bra första pass. Och växer ut i egen Bra och lugnt sätt tycker jag. Det är väldigt förvånande tycker jag när jag direkt honom
3: mm.
1: direkt. Mm. Väldigt intressant att se hur nudden ska lösa det här till nästa år. För vi gick igenom hb back-sida innan. Ja. Och det är ju ganska... Inte tjockt men det är många som vill man skulle vilja ha kvar. Och sen Strålman på vägen kanske. Kanske Pilot på vägen, Sen kanske någon annan spelare som vi inte har hört talas om. Um. Ja. Det skulle kunna lösa sig ganska bra här mellan parterna för att Oskar Scham skulle vilja ha kvar honom. dem. Det har jag ingen aning om, men det är lite spänning kanske i sådana mm.
0: Ja, verkligen. Um, intressant inte sant att följa vad som en bäng som jag tror att han är vilja ta en, eller ja, Jag vet inte att han har tit på tidigare. Han späte bland annat, och, mm. och han spelar Tings och morskaren, där Mick Sandberg, som annan tingsre också. Så han känner väldigt bra tidigare. Jag har ju Fröberg och haft koll på tidigare och var en tidigare också. Jag tror det är helt omöjligt här att man vill svara inne på längre kontrakten på den här sången. Man kan väl ta över enkelt, jag tänker att man vill göra I, och, och sådans del. Mm.
2: Men vad tror ni är här inför Deadline Day då? Kan Thomas Braskaminen Fröberg <laughs> hitta på någon ta in en en en... nog, kanske. <laughs> ja. <laughs> ja du, alltså... Nej. Kan han hitta någonting? Det blev ju för, för två eller tre år sedan Då tog de in JC Lippon och kan en kanalensisk forward från Dinamariga på Trens for det i typ med tio minuter kvar av fönstret. Ja. Finns det någonting som, som Braskaminen Fröberg kan hitta på?
0: Alltså de stängde ju dön, Julian, nu här igår tror jag det var till Hockey News. Sa ni. Alltså, de ska stänga dön och inte kommer vara in och spela nu utan bara bli Byrons startar bli bättre då. Sätter han skara och sånt och även att Somla eh, blev en eller, ja, kan spela också nästa vecka. Eh, han har lite skada ska vanka under veckas gång i Finland, men du kan vara tillbaka i träning och även i match nästa vecka. Eh, eller nästa vecka så kommer nu är det ju det är i måndag då ja. Så vi utan inte att följa här vad som han vill att göra. Jag tror inte att vi kommer göra någonting alls. Det känns inte som att de kommer göra någonting alls här och Fröbergs uttal. Man vet aldrig heller vad de... Kom... Alltså, Fröberg har alltid nå S-rockarmen så vet aldrig vad man tänker, vad man tänker på sagt. så vet aldrig, aldrig vad som händer där det kan hända vad som helst helt enkelt
3: Nej.
2: Vet du vad han sa på den, 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 den Deadline Day-chatten när jag ringde upp honom, jag hade ju en chatt också, eller jag hade ja. en ensam då, för två, två år sedan är det här då Då sa han att det var ungefär 10% att de skulle göra en värvning under Deadline Day, ja. två timmar senare skrev Jaisen in på dem Ja år, exakt, att jag börjar lura, alltså,
0: han luras nu, han är medieträdande också, han är svår att läsa av nu faktiskt än Just
1: så ja, Om det är någon som kan göra det så att de skulle värva om det är någon som det blir success för, då, då lär det ju vara Fröberg. Um, oh. Jag tänker fråga dig, Melke. Det är väldigt intressant. Alltså,
3: mm.
1: På något sätt så är det ju Oskars hand. De behöver på något sätt inte den här bredden som andra lag verkligen verkligen behöver. De klarar sig ganska bra utan, så det är väl kanske ändå inte egentligen så... De har ju sagt att de kommer stänga dörren nu, men de behöver kanske inte värva lika mycket ändå.
0: Nej, alltså, backsidan är ju klar, säger jag den som. Alltså, man har nio backar och det är ju, tycker jag egentligen är en bak för mycket, men man har ju en bred backsida. Målsidan är med klar också, så har man ju två bra målser. som också är Emil krypster från Västervik som tre målvakt. Så, målsidan är klar också, det är Forssiden i så fall. Alltså, jag tycker det tycker jag är en center i så fall man skulle behöva. En mer bred center i så fall man hade behövt för att få lite mer rutinlaget och få lite mer liksom, avstöd ja, i laget. Men samtidigt tycker jag inte det är inte jätteviktigt heller att finna en sån spelare. Jag tycker att det är bättre att spara pengar nästa säsong Var vara en bättre spelare från start? tycker jag. Så jag tycker man borde ligga lågt och samt och åka in Darwin allt. Vi har ju ändå alltså så har det ett lag som aldrig blir skadade heller som alltså, har fått inga skador i såna heller. det är också ett annat Den sången har haft typ två tre skador bara blir Bayern skadad. Sen har vi haft har inte skada skador blir Bayern egentligen så har vi så långa skador heller. Så det är bara en skada som har haft egentligen så. Så man är ett lag som verkligen inte blir skadade heller för man har ett annat spelset som inte leder att man behöver jobba lika hårt kanske. Och som gör att man inte blir så skadedrabbade heller. Så man har kanske inte ett jättestor behov att ta in och spela för just den här kommande risk att bli skadad. För jag tror inte man kommer att bli så mycket skadad heller. Tänk på vissa det man har. Och det, det förflutna man har. Att man inte får så mycket skada heller.
1: Mm. Nej, det känns väl nästan lite smått mirakulöst. Att med tanke på hur mycket ändå som Smakeall och eller, framförallt så mellan Oxanen och Carlqvist spelar. Ja. Att ingen av dem de har kunnat hålla den här kedjan i stort sett rätt ni om jag är fel, men absolut största delen av säsongen.
0: Hela säsongen, ja. ja. Det från är helt otroligt. Mål, liksom. Ja, det är liksom varje match som spelar tillsammans. Sen föresången det helt enkelt. Och sen hela säsongen, från omgång 1 till omgång 42 nu, och det hela säsongen ut, helt enkelt. Men också Byron blir som är ett nytt också när tillbaka, tror jag. För Blade Byron var ju, har ju bottad en stor del nu. Och var han, han är bra ibland, och ibland så är han lite osynlig. Men han är ju en bra tycker jag, i grunden. Och en kvartetsspelare som kommer att kunna dela in kvaliteten laget nu. Uh, I slutsången här när han kommer tillbaka För sin skada mm. Så jag tycker man borde ligga lågt.
2: Ja det ska bli intressant Att se alltså Oskarshamn alltså vilken, vilken säsong alltså, jag är helt... Thomas Röberg ska ju bara typ avgudas Efter ja. det här typet av rekryterar Alltså det är helt otroligt Hur Oskarshamn har gjort det Och allting annat blir en bonus Alltså det här laget vi har ju liksom alla kvalhot är bara bortblåsta mm. Allting är liksom man, man är mer närmare på, på en topp 6-placering Och aspirerar på det Alltså man har ju sån jäkla Man måste vara sån jäkla go i det här laget
0: Ja, det är nog en harmonisk stämning jag tänker mig. Eller det där harmonisk stämning är det. Man ser på träningarna som man åker ut skratta skrattar på träningarna som Han är alltid glad. Och sen liksom, de skjuter de puckar på varandra ibland. Alltså, Norella och Solmason kör så här. Ja, de är alltid så här duel mot varandra. Men alltså, drivlar mot varandra hela tiden i varje träning också. Vilken harmoni är laget där. Man gör det vad man vill. Känns som ibland och liksom på ett bra sätt. Då. Och det är alltid harmoni och alltid bra stämning och glädje. och Ja, skapa också trygghet. Spännande.
1: Ja, Oskarsson måste vara det bästa laget med minst press på axlarna, om man säger så. Det är ja. verkligen ett slagläge. Um, om, man, om, om man inte hade slagläge mot Rögle förra året som dag då har man det minst sagt i år.
0: Ja, verkligen. Och, ja, man kan nog bli farlig, så alltså, tror jag om man kommer, eh, om man kommer till play-in. jag tror man kommer göra? Det
2: tror, jag. det tror jag också. Och även om man skulle hamna i play-in, alltså, jag tror man slår både Linköping och Luleå som det är just nu. Alltså, Mm. Absolut. Jag ser inte att någon av de två lagen skulle kunna, faktiskt kunna matcha. Framförallt Oskarshamns offensiv mm. som är ju alltså Sylvas som är det specialteamset. Alltså sådana saker som brukar vara avgörande Och väl där när man kommer i play-innet. Alltså, ja. Det... Att möta just redan
0: är... var varann dag i slutspel. tror jag kan bli tufft för motstånden. Alltså möta de liksom varannan dag varann dag. Alltså, möta smekas kraft och försederas leverans. Och så har man ändå en annan ja, är ändå gedigens tillbaka. Nu är tag tagit för sig. Mario Beng som verkligen tar för sig. Yrikla, och det lika så. Och målsidan med Jule i spetsen med ett 5 i alldeles Nu är också i jul. Så liksom, det är ju ett stabilt, gediget lag i sin helhet som verkligen har blivit bättre under sångens gång. Ta stora steg tillsammans. Och verkligen växa som grupp under sången också.
2: Mm. Det, det som är lite det är ju Om man hamnar i play-innet Då får man ju Skellefteå eller Växjö en kvarts finalserie Det är jättebra
0: att säga För man har, man har så lätt upp Växjö och Skellefteå Då lag man lätt för hela ligan det Men Skellefteå mot Skellefteå och, och Växjö man inte fler mot heller Jag tror man har vunnit två, tre matcher mot Växjö i den här sången Och Skellefteå har vunnit alla matcher utom en tror jag Så Skellefteå och Växjö ja. var man väldigt lätt för Egentligen men i slutspel blir det tufft, klart. Det tror jag också. Alltså, jag är inte dumma än så att jag tror det blir tufft mot de lagen i slutspel också. Men mm. också samtidigt så är det inte två lagar man är för heller. Det är värre att få möta Färgstad eller Örebro till exempel. Två lagar var är väldigt svårt för istället.
2: Mm. Mm. Ja, det har du faktiskt rätt i. Timbo är lika så. Jag tror att alltså, det är laget som skulle vara ultimat att få möta för Oskar. Schand, det är ju frölunda typ som är ganska så trubbiga framåt. Har inte speciellt mycket lite halsar men och alltså Där tror jag de har haft en jäkligt bra chans faktiskt i en kvärtsförnangserie. Eh, men nu går vi att säga det så där i förväg, de ska liksom mm. ta sig till, till. Men, men eh, oh, alltså, Oskar Schand har allt att vinna. Och jag hade älskat att spela ett sånt dag liksom, där man har ingen press, bara gå ut och köra. Det finns ingenting att förlora. Vi bara är. Ja,
0: har ja, det kul. Jag måste nog hellre Växjö än Skellefteå i kvartsgenal också, tror jag. Um, ja, men det tror så jag. Att...
2: Dels är det ju geografiska.
0: Ja, det är jag också. Framförallt, framförallt det. Men också framförallt alltså, Skellefteå kan bli farlig i slutspill, tror jag. Alltså, alltså, det är just deras forvarsida och deras målsida, framförallt. Men det är nu Söderström. Alltså, jag tror, ja... Den rutinen har för spela också. Jag tror det kan bli svårt att vänta vä i ett Skellefteå i spel. Det är så lättare att vänta, vänta Växjö också. Växjö alltså är väldigt bra lag också, men får man välja med någon två lag så väljer de nog i så fall mm.
2: Sidospår som vi missade när vi pratade med Skellefteå Hur mm. ska Skellefteå göra på målvaktsfronten? Det. Eh, där är det ju lite problem vi, Jag tror det var jag som missade förra gången eh, När vi var inne på Skellefteå Vad oh. ska man göra? Ska man ta in och försöka eh, spela på Hellerbo eller ska man ta in en etablerad målvakt nu när Lindv eller Lindvall är skadad? Jag tycker
0: att borde vore bra för Skellefteå alltså. Ja, det kan jag kan se och, den fitten Ja.
2: Han är ju, är inte han i finns
0: Han är djup tror jag kanske, tyvärr Han är ja. <laughs> djup, <Det är> låter. <laughs> så det är jättelå <laughs> <Jäklar. så>, <laughs> Det
1: är klart Det, så, stängt. Inte det är
0: stängt tyvärr Ja, just det oh, Det är ja. lite att följa här, vad man ska ta in där Jag tror man kommer ta in någonting tror man kan göra För jag tror man anser att det är en stort behov att göra det Men samtidigt ja. så ja. Oh, jag vet inte
2: jag... Hade jag varit och då hade jag försökt få in nu vet jag inte hur det här kommer gå jag vet inte alls om han är möjlig att ta in men det är Viktor Brattström som ja, fakt faktiskt säger i, i East Coast eller försöka få tillbaka Straussman
3: oh, oh. Du
2: kan ju tänka dig den den ner och lassa in <laughs> i oh, oh. den Söderström så alltså. alltså, får de in hade det varit gått så hade det ju varit, alltså, den bara den målaxidan är ju liksom SMU. För han har ju bara stått nio matcher i AHL och mm. sen bara har spelat i East Coast. Han har gjort det mm. ganska bra.
0: Och vi alltså, också. Försöka ja, få.
2: Försöka... Nu, nu sitter jag bara och spekulerar och bara, <laughs> ja. bara drömmer här, men, men visst hade det varit En ultimata lösning
1: Verkligen. Men Jag vill ändå punktera också. Alltså, Ni Söderström det slutspel det skulle jag gå på alla dagar i veckan Nu är jag så sagt, sagt att det är hel Men annars, den där drömmarna du har Andreas, Det vattnar i munnen även på en hov-supporter Ja, verkligen Även för mig också
0: Ska ja. lägga till
2: Ja, ett annat, om man skulle se ett annat sidospår Som, som backup som hade funkat För det är det, jag känner ju att Söderström alltså Han är ju fantastiskt vis, Men han är ju skadebelägen Fick ju tacka mm. nej till, 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 till med, Ja, exakt är den här mm. Nu senast det är ju att försöka få in Dominic Furs då eh, som är just nu i...
0: Alltså det är inga dåliga vaktor man in.
3: Jag tänker mer typ då? att
0: packa då håller
2: med.
0: Ja. Typ Lainer kanske något sånt. Men ja visst, Domenic Furs är ju också en mål som man verkligen hade kunnat gå för. Samtidigt så ja, jo, varför inte? Det,
2: det är bara det. Alltså, jäkla... Ja, verkligen. Men, men det är ju det, alltså, det jag sa tveksamt alltså, om, om ja. det ens är möjligt nu sitter vi bara och spekulerar alltså, ja. jag har ingen aning om hur, hur de här spelarna har det liksom i, i sin vardags hockey hockeyvardag om de ens är ute på marknaden men, men framförallt så tror jag jag tror inte är omöjligt det ska jag inte säga alltså jag tror inte det är omöjligt jag skulle inte säga att det är liksom att det är domikförst. Tro att jag, jag är svårare att få in. det för att jag spelar nånda som är väl. Ja, men de också är också relativt i mitten, mottan i tjeckiska ligan Men alltså skulle du absolut inte se att det är en omöjlighet och kanske ta in det. Alltså, det är kanske 10 procent men i alla fall inte 1 procent svags. Mm.
0: Mm. Ja, 10 procent jag sökt. Tro att jag tror nästan är fem procent för att få in domikförst. Vi tar fem. Så alltså. det går inte att gå att få in domikförst. Ja, jag tror inte han är 10. Faktiskt massvällig. Stalosman då? om ja, det är en chans tror jag. Jag tror ändå att kan tänka att komma tillbaka, Jag får lite energi och självtron igen i Luleå, eller i, Lule i Skellefteå där han var tidigare. Han har varit i iskog som du eh, inte helt en nöjd med heller, i San Jose på i AHL. Eh, jag tror ändå att han kan tänka sig att vända hem till, eller vända hem, vända till Sverige igen och till Skellefteå där han känner sig trygg i och har huggat det väldigt bra tidigare. Så varför inte?
1: Ja. Mm. Om brunet kan få loss olkelåra ja. så, ja. Då känns ja, att det är om möjligt.
0: Nej, så är det det är samma Absolut. situation har också Olkinora och eh, Stragsmann som har varit ner lite långt ner i liksom, hierarkin i AHL. Inte riktigt chansen heller i NHL för en del heller. Så det är samma situation i eh, Stragsmann och Jossi eh, Olkinora.
2: Mm. Ja, alltså ska vi lägga upp ett till namn som kanske skulle vara intressant att se. Det är ju Viktor Brattström som är fortfarande i AHL och får väl spela också ganska så dåligt där. Eh, ja. Som jag varit inne på tidigare. Det är ju en mer backup up om man tittar till nivå. Det är ju inget jättespetsigt, men, men det är ju ändå en... en spelare som har varit med i framförallt tuffa lägen. Han har varit med i, eh, i Håkan och Kval till SHL och sådana saker. Och, eh, när det är väldigt slutspel så kanske han kan höjas sig lite. Sen är det väl det kanske ingen spets det ska vi säga.
0: Nej, vi får se vad skiljöter vill att göra de här sista dagarna innan det stänger helt enkelt. Men ja, nu stänger vi väl vi för denna vecka i detta podcastet. Får vi återkomma sen på onsdag då vi ska ha livechatt Andreas och lite live-uppdatering och sånt inför det ja. Så vi så vet gärna följer på svenska fans. Och vi tackar för denna vecka. Jag har du något med att tillägga, Carl eller Andreas?
2: Carl, hur var du gästa här då? Ja,
0: just det, just det.
1: <laughs> <laughs> nej, det var fantastiskt kul ändå. Det, alltså, som jag sa uh -huh. i början, man tackar aldrig nätet att snacka lite hockey. Och speciellt...
0: Nej, uh, exakt. Uh,
1: speciellt som hov-fan, man behöver verkligen tacka av sig med lite folk. Så det, det är ändå kul att ni har lite hopp för dem också. Så att, uh, nej, men uh -huh. stort tack för att jag fick komma.
0: Ja, uh, det Tack. Jättekul att du kom det, ni, helt enkelt.
2: Du gjorde det med bravur. Verkligen. Ja, det måste uh, jag
1: säga. Tack så mycket. Bra debut. Man har lyssnat på er och lärt er helt enkelt. <skratt>
2: <skratt> 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 ja. ja, det blir två timmar idag också Vi, ja, är vi brukar snitta runt Det är runt som vanligt man
0: En vanlig det måndag helt vanligt. enkelt
2: Ja, exakt Nu stänger vi butiken och missar inte Svenska fans, onsdag vi drar igång 15.00 Då jäklar, chatta med oss Vi kan chatta om allt Bara skriva in, vi vill ha engagemang Bara surra hockey Det kan vara övergångar, det kan vara till nästa säsong Det kan vara vad man tror om kval, vad man tror om toppstiden, allting sånt. 15 till strax efter minnatt, eh, Melkeria finns där, eh, vi ska försöka sända lite live, vi ska ja, bara se. Vi ska ringa för ska vi göra också, vi ska ja. få ett, ringa racer tanken också. Så missa för attan inte där det är gratis också.
0: Ända fram till midnatten ska sitta du och Andreas till 0 från 15 till ja, 0-0.
2: Det är många nio vi har haft 9
0: timmar tillsammans. Hur ja, ser Ja, det <laughs> jag går jag ska vi. Ja, det ska vi. Och ska vi
2: fina, ska vi chokladplodding och det ska vi, det ska vi kanelängder och det ska vi coca cola och det ska bli kaffe ja, och ett
0: så det ska jag köpa så alltså. bara trycka med godis då. <laughs> det
2: får bjuda på lite
0: sats <laughs> <fascibariska här> i då Ja, oh,
1: just det. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja Nej, men jag brukar köpa med assen, det gör jag egentligen, när jag flyger. Jag flyger ganska ofta.
0: Ja, det är veckan,
2: Ja, exakt. Ja. Nu ska jag till Stockholm faktiskt här. <laughs> ja, det är klart. På, på Skandik, fina Skandik i <laughs> här där vi imorgon. Nej, i alla fall. Då brukar jag köpa med sig de här, de här eh, milka De finns ju inte i Sverige. Så senast när jag kom hem från Sanseborg, då köpte jag med mig två kilo milka choklad.
0: <laughs> ja, det var inte illa. Det är givet efteråt.
2: Jag, jag måste ju dra så en. Jag inte bara hålla på med ibland, ska jag säga. Vet du vad jag gjorde i veckan? Nej. Eh, lyckades med bedrifter, jag skulle dammsuga min lägenhet faktiskt. Och så brukar jag, skulle jag in och lyssna på våran podcast. För det brukar man göra ibland liksom, bara för att ja. sig ja. vad man har sagt ibland. Mm. Ja, exakt. Och sen så hade jag lyssnat lite på den och så tänkte jag, nej men jag drar på lite musik. Och så saktade jag in dammsugaren i, i eh, elkontakten. Eh, dra på dammsugaren, men jag märkte att jag drar inte på den. Nej. Jag hade så hög musik i lurarna så jag kunde inte dammsöka med dammsugaren som inte var på.
0: Ja, så kan man också göra.
2: Ja, så kan man också göra. Det är anekot från min vardag.
1: Ja. Sådana här förtidspamponärsgrejer.
3: Ja, oh, exakt liksom det där resan som runt oh, och ja. dansar
0: ut en danssigare och allt. Ja, ah, men vi ser väl så gubbar för denna vecka.
3: För <laughs> det är <laughs>
0: stenkul. gör det för litet. Ja, det bra nu, tackat mycket. Hej Hej då. Hej då.